0: Hallo, heute senden wir zu dritt aus den Katakomben des DGB-Bildungswerks, weil äh, wir gerade eine Tagung haben, die sich mit ähm, digitalen Medien befasst. Und es geht darum, ob soziale Netzwerke in der Lage sind, solidarisches Handeln hervorzubringen. Auf dieser Tagung haben wir ähm, im Netz bekannt unter Aphelia, mir zunehmend bekannt unter Marina Weißband <lacht> eingeladen. Ähm, und äh, natürlich an dieser Stelle, wie eh und je, äh, Felix äh, Etchpe aus Wuppertal, der Lehrer, der nur das Gute von euch will. <lacht> so, und äh, wir sind heute mit ganz neuem Equipment äh, am Start, nachdem wir vor... Äh, ungefähr sieben Tagen aufzeichnen wollten und irgendwie feststellten, dass es offensichtlich einen hardware gibt. Das ist ja immer so dann das Letzte, an was man denkt. Und das hat, haben wir nach zwei Stunden irgendwie gedacht, so unfähig können wir nicht sein, das schieben wir jetzt einfach auf die Maschine. Und ähm, jetzt hat, äh, hat Felix neues Equipment angeschafft. Und äh, man wird es sicherlich hören, es klingt alles viel sauberer und äh, besser. Und wir wollen heute natürlich vor allen Dingen mit äh, Marina darüber nachdenken, was stimmt an unserem äh, was, was, was stimmt an unserem Bildungssystem nicht, Was äh, wie packt man das eigentlich alles an und vor allen Dingen, ähm, womit äh, fängt man genau an? Hallo Guido. Hallo.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, hallo Afelia. Äh, das haben wir jetzt im Vorfeld gar nicht so richtig geklärt. Äh, kann man beides sagen, ne? das ist so.
2: Ja, mein Gott, ihr könnt mich nennen,
0: wie ihr wollt. <lacht>
1: <lacht> nein, aber ich ble wir bleiben bei der Auswahl, aber <lacht> nein.
0: Ich bleibe auf jeden
1: Fall bei Marina. Ähm, gut, dann haben wir jetzt auch immer, kann man dann sagen, wo wer ist. Ich werde wahrscheinlich bei Ophelia bleiben, weil ich auf Marina einfach im Moment nicht umstellen kann. <lacht> ähm, was hat dich jetzt hierhin getrieben?
2: Äh, Guido, aber abgesehen davon natürlich das Thema. Es geht irgendwie um Solidarität in sozialen Netzwerken. Und das ist sehr stark auch ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit befasse, Wobei ich gerade in letzter Zeit mehr in das Bildungsthema gehe, aber das hängt auch alles zusammen. Es geht halt darum, was macht letztlich Vernetzung, was macht die Überwindung des Raums mit der Gesellschaft und wie kann sie sich positiv auswirken. Wir reden immer sehr, sehr viel davon, was wirkt sich negativ aus, was ist gefährlich an Facebook, was ist mit der Überwachung und so weiter. Ich bin immer dafür zu gucken, was können wir da an Potenzial entlocken, und wir sind nun mal auch kein Opfer von Facebook. Es ist nicht einfach Gott gegeben vor uns geschmissen und wir müssen jetzt irgendwie damit klarkommen, sondern wir gestalten ja auch eigene Systeme. Und ich finde es sehr interessant zu gucken, was können wir nehmen und für die Zukunft so gestalten, dass wir als Gesellschaft besser funktionieren, dass wir solidarischer miteinander sind, dass wir einander mehr helfen, dass wir eine gerechtere Gesellschaft sind und äh, dass wir unsere Kinder auch besser gebildet kriegen.
0: Sehr eigentlich utopisch idealistisch. Ja, und eigentlich ist wunderbar. das aber auch ein. Einmal ist das ein getriebener Ansatz, das, ähm, weil es natürlich irgendwie, also dieser äh, sehr positivist positivistische Ansatz, also sich zu fragen, was, was kann das eigentlich alles an Gutem bewirken, ähm, so ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass wir eine sehr technokritische Gesellschaft äh, eigentlich sind, wir, wir Deutschen so, hm. und ähm, dass wir uns eigentlich immer fragen, was ist eigentlich was ist eigentlich das Schlimme oder was kann uns im schlimmsten Fall passieren? Ja? Mhm. Und dass wir eigentlich auch die Bewertung technischer Systeme, vor allen Dingen vor diesem Hintergrund, uns anschauen. Und diese Auswirkungen dann in der Regel, wenn wir vor diesem Hintergrund gucken, immer nur Schreckens- und Angstbilder aufmalt. Und Deswegen getrieben, sind wir getrieben, weil wir sozusagen immer versuchen, so eine Gegenposition dazu ein, einzunehmen oder Glauben einnehmen zu müssen. Ja. Ähm, das ist aber. Also ich,
1: ich kriege jetzt, ich spinne jetzt mal weiter. Also ich bin gestolpert darüber, dass du gesagt hast, wir sind technologiekritisch als ja. Deutsche, was ja schon, also ich mache jetzt hier gerade Anführungsstrichen, <lacht> was ja immer schon extrem schwierig ist. Ne? Also ja, wir ähm, haben ja mir, äh, Gäste durchaus heute dabei, die das äh, widerlegen, dass es den Deutschen so... Äh, bin ich ich so bin ja auch keine Deutsche. <lacht> glaub, no. ist, bist du sogar gar nicht? Nee, nee. nee. Okay, das spielt aber auch keine Rolle. Also, weil wir Deutschen ja eigentlich technologisch immer äh, als so Paradeland bezeichnet werden. Ich ja. glaube, dass diese technologiekritische Geschichte ein wenig... Also wir sind nicht technologiekritisch, ja. ähm, sondern wir sind Internet oder diesem Netzwerk ja, Gedanken neu neu im im und ich glaube, kritisch. das liegt daran, dass äh, einfach wir mit, dem, mit den bisherigen Technologien so erfolgreich waren, dass wir nicht ablassen wollen von dem, was uns bisher so erfolgreich mhm. begleitet hat, weil das Neue Ungewissheit gibt und das wiederum ist was, was wir nicht so, glaube ich, so mögen. Ja. In die Richtung geht es eher.
2: Ich glaube nicht, dass es Fortschritts- oder Technologiekritik ist. Ich glaube, es ist Veränderungskritik oder Veränderungsskepsis.
0: Mhm. Ja, 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 das ist wohl wahr. Wo kommt ja, die her? Ja, das, das genau, weil das eigentlich trifft das auf tausend andere Bereiche nämlich ja. auch zu, dass wir ständig Angst haben, wenn sich da etwas verändert. Never change a running system. <lacht> ne? ähm, das gilt ja übrigens äh, ähm, auch für die Leute, die wir immer so für besonders äh, ver veränderungsfreudig halten. Ja, Dass die auch sagen, never change a running system. <lacht> ähm, äh, trotzdem glaube ich aber, dass es äh, so, ne, so ein sehr menschliches Ding ist, dass man irgendwie sagt, wenn doch alles gut läuft, Warum sollte man etwas daran ändern, dass es ne, ne, gibt ja keinen gibt ja keinen äußeren Druck da was dran zu tun ähm, und naja, das ist im Bildungssystem ja nie anders ne? es gibt sehr viele äh, die behaupten wenn die Bildung also wenn wenn es einen, einen heftigen Druck gäbe zum Beispiel äh, in Deutschland würde die, würde, würde die Armut um sich greifen und äh, so die Massenarmut weiß ich, weißt du? Und es liegt vor allen Dingen irgendwie daran, weil man irgendwie so einen, so einen Bildungsnachteil für sich reklamiert. Das hat, hat es ja mal gegeben, als äh, irgendwie vor allen Dingen diese, diese internationalen Studien äh, aufkamen, wo man irgendwie Länder miteinander verglich und, irgendwie voll und, und dann feststellte, oh Gott, Deutschland ist ein Mittelfeld. Ne? Da müssen wir jetzt unbedingt, und dann guckt man immer zu denen, die ganz vorne sind ne? und sagt, ach nee, das geht alles bei uns gar nicht.
2: Äh, ja, aber ich, ich weiß nicht, ich würde dem nicht so zustimmen. Also ich glaube, gerade wenn Armut um sich griffe, würden wir noch viel weniger an unsere Bildung denken. Meinst du? Ich glaube, ja, ich glaube, Bildung ist etwas, das sich am besten aus einem Wohlstand heraus, ändern kann, gerade weil Bildung ja auch eine Entwicklungschance ist für ein Land. Ich meine, wir haben es jetzt so erreicht, dass wir halbwegs unabhängig von der Herkunft jedem Kind irgendeine Bildung zuteil werden lassen. Und ähm, Es ist jetzt so, aber ähm, es ist doch wahnsinnig äh, gespalten. Ich will jetzt nicht schizophren sagen als Psychologin, aber es ist ein total <lacht> gespaltenes Denken, dass wir einerseits sagen, ja, wir haben da gar nicht genug Druck, um was zu verändern. Andererseits, will ich mal die Person sehen, die sich hinstellt und sagt, ja, wieso das deutsche Bildungssystem, das ist in Ordnung. Niemand. Ich kenne nur Leute, die sich total aufregen und empören. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe ja angefangen, ich wollte früher Lehrerin werden, unbedingt. Ich wollte früher Lehrerin werden und dann ähm, habe ich aber gemerkt noch in der Schule so, nee, das könnte ich gar nicht, auch nach Gesprächen mit meinen Lehrern, weil dieses, dieses Bildungssystem, das wir haben, das drückt so von oben, das würde mich in Schemata pressen. Ich könnte meinen mhm. Schülern gar nicht richtig die Dinge beibringen, mhm. weil ich keine Zeit hätte und so weiter. Wir brauchen bessere Bildungskonzepte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann werde ich eben Bildungskonzepte entwickeln. Und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Und dann habe ich also Psychologie studiert und je länger ich studiert habe, desto mehr habe ich gemerkt, Moment mal, die haben wir alle schon. Wir wissen schon, wie Kinder gut lernen können. Mhm. Wir setzen es nur nicht um. Warum setzen wir es nicht um? Wegen der Bildungspolitik. Also es wird von politischer Seite nicht umgesetzt. Also bin ich in die Politik gegangen. Und da musste ich feststellen, dass Bildungspolitik so eines der aussichtslosesten Gebiete der Welt ist, wenn man versucht, etwas darin zu ändern. Weil niemand es ernst nimmt, weil es niemals prioritär behandelt wird, weil es keine Mittel bekommt und zu gut zerletzt, weil auf keiner Distanz irgendjemand wirklich Macht darüber hat, weil Bildung Ländersache ist. Das heißt, wenn ich etwas ändern kann, dann schon mal nur in Nordrhein-Westfalen mhm. oder so. Und wenn ich versuche, das in Deutschland zu ändern, damit irgendjemand, der von Nordrhein-Westfalen nach Berlin zieht, nicht sein Kind noch mal ein Jahr wiederholen lassen muss, äh, habe ich schon mal keine Chance. Mhm. Und sogar innerhalb eines Landes stoße ich dagegen solche Widerstände, dass ich es... Also im Moment bin ich so ein bisschen... Was machst luchen. du jetzt? <lacht> jetzt äh, versuche ich die geria methodik Das heißt, ich versuche, das System von unten zu infiltrieren. Ich schreibe jetzt also gerade ein Projekt. Ich weiß noch nicht, wo ich Finanzierung dafür finde. Ich möchte Schulen demokratisieren. So mit dem mhm. Gedanken, wir versuchen, also Schulen haben ja auch den Auftrag, Kindern zu vermitteln, dass Demokratie ganz toll ist. Das hat meine Sovi-Lehrerin damals auch ganz toll gemacht. Mhm. Die hat das ganz häufig wiederholt. <lacht> gleichzeitig.
0: Ja, das können Sie in Schulen gut. Das, das,
2: das ja. bis zum Abkürzen.
0: <lacht> und
2: gleichzeitig gibt es ja kein hierarchischeres, steiferes ja. System und kein autoritäreres System als die Schule. Ich habe also gedacht, okay, sprengen wir das Ganze auf. Nachdem meine Partei mit der Online-Partizipation irgendwie sehr gehadert hat und gesagt hat, ah, aber da könnte ja, worst case, never change running system, mit den Urnen verfahren wir doch ganz gut, mhm. habe ich gedacht, okay, das trage ich jetzt in einen Ort, wo es vielleicht etwas besser angenommen wird, an Schulen. Und mein Ziel ist es, Schülern ganz viel Macht zu geben über den eigenen Schulraum, über äh, die Umgebung und über die Abläufe ja. und über ein Budget. Ja. Äh, was Also konkret heißt, dass ich werde eine Software entwickeln, also nicht ich selbst, sondern jemand ja. hoffentlich für mich, äh, die Kinder schon benutzen können, die auf der Liquid Democracy basiert. Ja. Und ich möchte, dass Kinder diese... Ähm, also lernen, das System zu benutzen, mhm. aber auch die Implikationen dahinter begreifen. Was mhm. bedeutet es, eine Stimme zu delegieren? Wie suche ich mir meine Rolle auch in der Gesellschaft zwischen aktiv und passiv? Ja. Ich kann wechseln zwischen aktiv und passiv. Das ist ja. eine Erfahrung, die ich ganz wichtig finde. Und äh, darüber abstimmen, auch verantwortungsbewusst und informiert abstimmen letztlich ähm, über Bereiche, die ich dann mit dem jeweiligen Direx ja. jeweils aushandeln ja, ja, ja. muss. Und ich möchte unbedingt, dass da auch ein Budget reinkommt, vielleicht durch Spenden oder so dass eben nur die Kinder verwalten dürfen.
1: Das gibt, also ähm, jetzt habe ich nicht die Namen, weil ich mich darauf nicht vorbereitet hat. aber es gibt Schulen. Und ich glaube, eine davon ist auch die Evangelische Schule im Berlin-Zentrum. Ähm, die das machen, indem die einen Teil des Schuletats auch mit dem Schulträger zusammen, also natürlich Evangelische Schule Berlin-Zentrum, ist, die, sind die Wege immer noch mal andere als bei einer Regelschule, ähm, einen Teil des Schuletats abgeknapst haben das sind, waren am Anfang 1.000, 2.000 Euro, also mhm. überschaubare Mengen, die in die Verantwortung der Schüler gegangen sind. <lacht> Irgendein oh Sofort hier mach, äh, Flugmodus. Mh. Genau, ich habe auch jetzt gerade mal Flugmodus angehört. Ähm, die das in die Entscheidung der Kinder gegeben haben, halt jetzt nicht mit digitalen mhm. Werkzeugen, sondern noch ganz analog im Sinne von Stärkung der SV. Mhm. Aber ähm, so, so in diese Richtung gibt es durchaus Ansätze. Äh, die könnten spannend sein, weil man einfach das Werkzeug an einer ganz anderen Stelle dann mal als normal darstellen lässt und eben nicht immer nur diese, oh, das geht alles nicht, das ist digital wir haben es doch bisher immer anders gemacht. Äh, Für die ist genau. es dann normal.
0: Ich will es einmal systemisch angucken. In dem Augenblick, wo du äh, eine Gruppe mächtig machst, die das vorher nicht war, hm. heißt das dass eine andere gruppe macht verlieren wird mhm. und das wird sie auf jeden fall nicht kampflos tun das schöne an schule ist dass du
1: ja <lacht> oder ja aber das schöne an schule ist dass du alles erstmal pädagogisch begründen kannst und in dem sinne nimmst du dir den lehrern und auch der institution erstmal nicht die macht sondern es ist ja ein pädagogisches spielfeld die frage ist ob man das glaubhaft verkaufen kann damit nicht, also am Ende wird es natürlich dazu führen, dass Selbstbewusstsein wächst.
2: Ja, aber das könnt ihr doch jetzt nicht einfach in den Podcast dann erzählen, weil dann hören die die Lehrer ja und. <lacht>
0: ja? Den hört ich, ja keiner. Also zumindest die Leute hören ihn nicht. Wir kommen, ich will das auf jeden Fall gleich nochmal, ähm, weiter anschauen und analysieren, weil die Idee ist, klingt richtig toll. Aber, ähm, um dieses Machtding nochmal, mir ist folgende Situation passiert. Wir haben hier oben so einen alten Speisesaal, den habe ich äh, umgebaut zu einem Seminarraum. Und das, das Ding an dem Seminarraum äh, ist jetzt, dass das früher mal ein Speisesaal war. Das heißt, das ist ein, ist ein Raum, den niemand als Seminarraum gebaut hat. Das heißt, der hat keinen vorne. Der, der ja. ist halt ein Raum, wo Menschen eigentlich miteinander gegessen haben und wir sind es beim Essen in der Regel gewöhnt, dass äh, wir uns da angucken und so. Und äh, Dementsprechend ist dieser Raum auch gebaut. Das heißt, der ist total gut dafür geeignet, um gemeinsam mit anderen Menschen etwas zu tun. Das ist der Raum, in dem wir zum Beispiel diese Tagung machen. Nur bedingt dafür müssen wir ihn extra herrichten. Deswegen mhm. stehen da diese Couchtische, die wir uns hier im ganzen Haus zusammengesucht haben. Aber in Wirklichkeit ähm, äh, stellt man ihn anders, nämlich mit zum so Vorne und so wie mhm. das in Schulen halt so ist ne? und überhaupt in Bildungszusammenhängen. Und dann ähm, ging es darum so: Hier, ihr habt Verantwortung für euren Lernprozess. Baut diesen Raum so, wie ihr da darin lernen wollt. Und ähm, was ich dabei komplett vergessen hatte, war, dass in dem Augenblick so ein Ermächtigungsprozess stattfindet, in dem die Leute glauben, okay, ich soll hier Verantwortung für meinen Lernprozess übernehmen. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ich keine Verantwortung mehr für ihren Lernprozess übernehmen kann. Und das bedeutet, all das, was ich mir so als Pädagoge überlegt habe, bleibt da. Und mit dieser Rolle muss man klarkommen. Und das ist in diese, also das ist, eine, das ist so ein relativ kurzer Switch. Die bauen diesen Raum und danach fangen die an, Le Verantwortung für ihren Lernprozess über, zu übernehmen. Und du hast das als Pädagoge noch gar nicht geblickt, weil das pädagogisch einfach mal so vor, zu verbrämen, ne, und so zu sagen, das klingt so eigentlich relativ, ähm, eingänglich. Also das versteht man auch irgendwie sofort. Das ist ein tolles Konzept, ja. Aber für den Pädagogen, also für mich war das nicht auszuhalten und ich hätte gedacht so ich habe das hier ich bin reflektiert ich habe das alles verstanden aber es hat nicht funktioniert ja ich habe sofort irgendwie gedacht okay äh, nee so war es nicht gemeint ja? so und ähm, ich wir glaube haben dass, jetzt hier ein gemeinsames Thema genau wir haben jetzt hier, genau wir haben uns doch hier wir haben uns hier, ihr seid doch hier für, mit diesem Seminarplan angetreten so ne und ich habe mir da und dazu Gedanken mhm. so und das, und das darauf ist man nicht vorbereitet selbst wenn man glaubt darauf vorbereitet mhm. zu sein und bei dem, was du gerade eben sagst, also jetzt sollen die Schüler äh, ja. entscheiden, ist das ja im Prinzip so ein ähnliches Ding, weil es nämlich zu einer Verantwortungsverlagerung führt. Also mh, damit die Schüler am Ende nicht mehr sagen können, ähm, naja, ich bin hier so fremdbestimmt oder ja. umgekehrt. Demokratie sehr, sehr früh implementiert ist, so dass es für sie irgendwie, wenn sie mal wenn sie mal 30 sind, das Normalste von der Welt ist. Dass sie mitbestimmen wollen. Ja, das ist ja gerade im Moment nicht der Fall. Ne? Ja.
2: Ähm, ich möchte das mal beantworten. Ich meine, ja. ich fange, glaube ich, so an. Äh, was <lacht> ist Demokratie? Demokratie ist mir erstmal scheißegal. Ich will gar nichts von der Demokratie. Ich will die Demokratie auch nicht fördern in dem Sinne. Es, äh, es ist mir irgendwie scheißegal, wer welche Parteien wählt. So. Ja. Ähm, mir geht es darum, Menschen zu ähm, zu erlauben, aber auch dazu irgendwie anzuhalten, selbst Gestalter ihrer Gesellschaft zu sein mhm. und das auf eine verantwortungsvolle Weise zu tun. Mhm. Ähm, Demokratie ist das Mittel, dessen wir uns in der Politik bedienen, aber das funktioniert doch auch in jedem anderen Bereich. Das fängt an, irgendwie, wie rücksichtsvoll wir miteinander umgehen, mhm. wie das Leben auf dem Spielplatz stattfindet, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten und so weiter. Also Stimmt. Wir gehen irgendwie mit offenen Augen durch die Welt, wir sehen uns darin als mächtig wahr, denn jeder von uns hat eine Macht, die ihm eigen ist, dadurch, dass er ein Mensch ist und irgendwie denkt und handelt. Und diese Macht müssen wir verantwortungsvoll nutzen. Mhm. Das unseren Kindern beizubringen, ist ein pädagogisches Ziel, ist eines der wichtigsten pädagogischen Ziele noch vorlesen und schreiben. Und dieses pädagogische Ziel sollte jeder Pädagoge auch in seinem Handeln und Unterrichten verfolgen. Mhm. Und habe ich das pädagogische Ziel, einem Kind beizubringen, wie es sich anfühlt, Verantwortung zu tragen und dass es auch Verantwortung für sich übernehmen soll und folglich ja mir als Autoritätsperson auch ein bisschen Verantwortung abnehmen soll, mhm dann gehe ich darauf bereitwillig ein. Und wenn unsere Pädagogen darauf nicht vorbereitet sind, dann ist das ein Fehler in der Ausbildung unserer Pädagogen wiederum.
1: Mhm. Mhm. Mhm, da würde ich jetzt gerne aus der pädagogischen Praxis, ich habe eine tolle äh, Position heute irgendwie, ich muss die pädagogische Praxis verteidigen, die ich sonst <lacht> kritisiere. Ähm, ich würde das gerne versuchen, konkret zu machen. Mhm. Ähm, der Schüler übernimmt Verantwortung. Ähm, und ich möchte jetzt mal nicht die Verantwortung sehen im Sinne von, der sorgt dafür, dass seine Blätter in seinem äh, Cartoonista sind und dass er einen Stift dabei hat, sondern Verantwortung, indem er vielleicht Themen hat, die ihn besonders interessieren ähm, und er sich dann auch selbstständig diese Themen irgendwo aneignet, mhm. sich damit beschäftigt. So, ähm, Alle Kinder haben diese Themen. Also ich glaube, dass wir das ja inzwischen deutlich gemacht haben, auch in den Studien. In der neunten Klasse bricht das plötzlich bei uns in Deutschland ein. Mhm. Die Grundschulen äh, sind noch IGLU-Studie im oberen Bereich. Das heißt also, wir machen irgendwas in der weiterführenden Schule, mhm. Dreideligkeit, was auch immer, das ist auch jetzt gar nicht der Punkt. Irgendetwas falsch. Und ähm, die Kinder haben also das Interesse, und wenn die Kinder jetzt losziehen und nehmen diese Verantwortung, die ich ihnen dann auch zugestehe, ernst und beschäftigen sich mit Themen. Mhm. Wo bleibt denn dann der Lehrplan?
2: Das sehe ich so.
1: Also ich. Also es, ich, was meine mhm. Kritik ist, du hast gesagt, es liegt an der Ausbildung der Lehrer. Ich mhm. würde jetzt sagen, ja, vielleicht auch. Aber selbst wenn du die Lehrer ausbilden würdest, hättest du an den Schulen als hierarchisches System, in dem keiner Verantwortung übernehmen möchte. Das ist so das Grundprinzip. Ne? Man delegiert immer weiter nach mhm. oben und oben ist ein Ministerium <lacht> Aber auch da gibt es halt Regeln, die schon immer so gemacht worden sind. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist nicht die Ausbildung der Lehrer, es ist eher systemisch und die Frage ist, wie gehen wir da dran? Also
2: Okay. Gibt mir da
0: Freiheit. Also die
2: Lehrerausbildung war jetzt bezogen darauf, dass Guido gesagt hat, ich war irgendwie von der Situation in der Situation ja. überfordert. Ja, ja, ja. Also
0: das okay. Da, das ist auch tatsächlich ein Problem, eigentlich, ja, ja, ne? Erfahrung. Genau. Also
2: es ist sicherlich ein Teil des Problems. Mhm. Klar, ich meine, wenn wir ein, ein neues System haben wollen, dann müssen wir auch die Lehrer passend dafür ausbilden, ist ja klar. Das andere, du hast ja völlig recht, also ich komme natürlich nicht mit der anarchischen Maximalforderung, die Kinder sollen machen, was sie wollen. Mhm. Sondern. Was machen wir denn in der Erziehung mit Kindern? Wir geben ihnen stufenweise mehr Freiheit mit Alter. Es gibt ja nun psychologisch ganz gut fundierte äh, Studien, die sagen, ab da und da kann ein Kind die und die Verantwortung übernehmen, ab da und da ist die und die Reflexionsfähigkeit da. Mhm. Und natürlich können wir nicht einem Sechsjährigen irgendwie, hier und jetzt überlebt da draußen in der Wildnis, hier hast du deinen Dolch und äh, mach. Sondern natürlich haben wir auch einen Lehrplan, den wir vorgeben, der nicht nur die Kinder in, in Ketten legt, sondern der die Kinder ja auch befreit, insofern ist, dass wir ihnen zumindest zeigen müssen, was gibt es jenseits ihrer Interessengebiete und manchmal müssen wir ihnen dafür eben von der Seite etwas geben und sagen, hier und jetzt machen wir Biologie. Und jetzt zeige ich euch das Leichverhalten der Kröte, weil ihr wusstet bisher gar nicht, dass das ein Interessensgebiet sein könnte. Das ist ja auch das, was die Schule ganz viel macht. Das habe ich ja. wahnsinnig vermisst, nachdem ich aus der Schule raus war und nur noch in psychologischen Dingen unterwegs mhm. war. Niemand hat meinen Horizont mehr erweitert. Das heißt, wenn ich... Ähm, Schule Demokratisierung, um mal wieder konkret zu werden, dann spreche ich natürlich, das ist ein empfindlicher Prozess, dann spreche ich natürlich vorher mit dem Schulleiter, mit den Lehrern und mit den Kindern sehr genau ab, was sind die Freiheitsgebiete, die ihr bekommt. Die werden klar abgesteckt. Ich vergleiche das immer mit so einer Eislauffläche. Wenn ich einen zugefrorenen See habe, dann sieht es erstmal aus wie die maximale Freiheit, wenn ich einfach keine Absperrungen mache, wenn man überall auf dem See Schlittschuh laufen darf. Mhm. Aber wenn der See dünne Stellen hat mit dünnem Eis oder wo es brüchig wird, ähm, wenn ich da eine Absperrung hinmache, mhm. können äh, Kinder viel freier Schlittschuh laufen, weil sie wissen, ich werde nicht einbrechen. Sie können, äh, sie müssen nicht jeden Schritt vortesten. Das heißt, durch eine gewisse Grenze der Freiheit ermögliche ich eine größere Freiheit.
1: Mhm weil jemand anders die Verantwortung für einen selbst übernimmt in einem gewissen Bereich. Weil
2: wir als Erwachsene natürlich Verantwortung für Kinder tragen. Aber ich bin ja einfach nur dafür, die Verantwortungsbereiche zu vergrößern, weil ich sie äh, quantitativ als zu klein empfinde. Mhm.
0: Äh, es, gibt, äh, es gibt ja, äh, um nochmal auf dieses äh, Fortbildungsding äh, kurz zu sprechen äh, zu kommen, ähm, in Deutschland gerade irgendwie zumindest mir zwei bekannte Initiativen, wo man schon merkt, dass es bricht. Und wo man auch merkt, da regt sich Widerstand. Das eine ist Be Revolt, das, ähm, das ist zumindest das Hashtag, unter dem sich das alles firmiert. Und das sind meines Wissens äh, Leute, die aus dem universitären Kontext eigentlich für die Lehrerfortbildung zuständig sind. Und dann gibt es ein anderes äh, Projekt, das heißt Kreidestaub. Das sind ähm, vor allen Dingen Referendare, ähm, die sich zusammengetan haben und gesagt, so bereitet ihr uns definitiv nicht auf das vor, äh, wofür wir äh, wofür wir angetreten sind beziehungsweise was uns da mal erwartet ja. mhm. also selbst äh, sie merken sie können das reflektieren weil sie ja in diesen Kontexten sind und also sie sie sehen sie sehen sich selbst in der Schule äh, einer Situation gegenüber die ähm, die in der begleitenden ähm, universitären Ausbildung in diesem nach also nach dem ersten Staatsexamen nicht abgefangen wird oder wie das jetzt nach Bologna heißt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und das ist und das ist äh, relativ äh, spannend, dass solche Bewegungen sichtbar werden und dass sie aus meiner Sicht, also ne, hat es wahrscheinlich ja immer schon gegeben, aber ähm, dass da offensichtlich auch auf einem äh, an einer Stelle, sagen wir mal, eine Revolte ansetzt, ähm, wo wo so ein bisschen auch eine der Wurzeln sind. Also es gibt ja mehrere Wurzeln des Problems, ja. Mhm. Und eine dieser Wurzeln ist sicherlich der Lehrerausbildungsbereich. Und da äh, regt sich aber Widerstand, wohlwissend, dass das nicht ausreicht. Es ja, muss ja sozusagen danach umgesetzt werden können. Aber in dem Bereich tut sich. Äh, tut und sich und
2: funktionieren die Sachen, also laufen die?
0: Ja, weil die haben jetzt angefangen. Praktisch schon, also Kreidestaub zumindest hat so ein alternatives ähm, Lehrer-Weiterbildungsprogramm entwickelt. Also die bringen sich jetzt selber Sachen bei. Mhm. Das ist geil. Ich, äh, ich habe hab letztens schon dazu äh, geblockt. Ähm, ich habe irgendwie mit meinen Kindern äh, in in den Herbstferien zusammen Harry Potter angeschaut. Und zwar den fünften Teil wo es um äh, die Gründung dieses Ordens geht. Und da äh, ist Umbridge an dieser Hogwarts-Schule und ist dabei, äh, irgendwie äh, alles zu verregeln und alles irgendwie noch viel, viel schlimmer zu machen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass man jetzt ähm, in den Zauberkunde ähm, nur noch äh, theoretisch, diesen Zauberspruch lernt, aber ihn nicht mehr anwenden darf. Und dann fragt Hermine irgendwie so, ja, aber wie sollen wir es dann lernen? Er sagt, na, wir bereiten euch hier auf Prüfungen vor, das ist unsere Aufgabe in der Schule und definitiv nicht, euch auf das Leben vorzubereiten. Und sie, sie, sie koppelt das total schön. Und was dann passiert ist, dass die Schüler, also jedenfalls einige von denen, die irgendwie dieses System nicht wechseln können, sagen, wir müssen uns auf das, was da draußen ist, vorbereiten. Voldemort wird wieder ganz groß und ist auch eine Bedrohung und sie gründen im Prinzip so ein Geheimdienst, und bringen sich selbst Sachen bei, dieses Peer-to-Peer-Ding. Und äh, so macht es im Prinzip auch Kreidestaub. Kreidestaub geht her und sagt, okay, das System ist da und wir müssen da jetzt durch, wenn wir das zweite Staatsexamen haben wollen, aber wir gehen her und äh, treffen uns in regelmäßigen Abständen, ähm, mieten sich irgendwie zu günstigen Konditionen in so Bildungshäusern ein und ziehen durch die Lande und treffen sich an unterschiedlichen Orten und machen ihre Lehrerfortbildung mhm. am Wochenende. Sehr geil. Super geil. <lacht> ja, Warum äh, betest du?
1: Ja, ich, 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 denke <lacht> ich denke nach, ich bete nicht. Ähm, Beten. Ich, ähm, das, das Schulsystem ist so. Es ist extrem viel Theorie. Ja. ja. Und ähm, ich bin jetzt im Moment dankbar, in der fünften Klasse zu sein, weil ich dort nicht an Abschlüsse denken muss. Aber ich habe im letzten Jahr äh, noch Abi gemacht und ähm, da ist für mich eine Gretchenfrage, ähm, auf was bereite ich die Schüler vor? Und dann ist es eben nicht mehr eine theoretische, ich kann die Empörung total nachvollziehen über so mhm. ein verregeltes Schulsystem, was nur auf die Prüfung vorbereitet. Aber bin ich als Lehrer nicht verantwortungslos, wenn ich sie nicht auf die Prüfung vorbereite? Ja. Bin ich nicht als Lehrer verantwortungslos, wenn ich sie nicht mit den Grundkompetenzen eigentlich der Demokratie auf der anderen Seite ja. aber auch vorbereite? Und beides zusammen klappt aber nicht, denn entweder ich habe mündige Schülerinnen und Schüler, Bürger, mhm. die auch Autoritäten kritisieren und zwar mit aller Vehemenz, dann sind sie nicht prüfungskompatibel. Mhm. Oder ich habe prüfungskompatible Schüler, die aber in der Regel zumindest in der Schule ein, eine Fassade aufbauen, die eben angepasst ist, weil sie wissen, dass das funktioniert. Mhm. Es gibt die Schnittmenge, wo beides zusammenkommt, die spielen können. Mhm. Keine Frage, das gibt es. Aber ich sage jetzt mal einfach so das Gros der Schüler. Ich glaube, dass das schon ein Spannungsfeld ist. Und ich finde es immer ähm, interessant und in einer gewissen Weise fahrlässig, wenn Leute eben sich darüber auch äußern. Und mhm. ich als Lehrer, der in der Situation stecke, in der Oberstufe, die 11. Klasse, ja. ist nicht prüfungsrelevant. Und die nutze ich in der Regel für relativ viel Freiheiten. Da lese ich auch Bücher, die sind nicht abiturrelevant. Die sind einfach nur spannend. Ja. In der 12. Klasse sage ich den Schülern auch, es tut mir leid, diese Phase ist jetzt vorbei. Ich habe einen Pflichtenheft und ihr möchtet gerne, dass ich euch dieses Pflichtenheft beibringe, weil das ist das, was am Ende gefragt wird. Und dann mhm. ist es eben ein bisschen universitär, indem ich wahrscheinlich eher so sage, So, das sind die Module, das ist die Prüfung und da müsst ihr durch und wir haben die Zeit. Es geht nicht mehr um Schönheit. Mhm. Und das ist schade. Ich, ich, Oder?
2: Ja, ich, ich würde dem so ein bisschen widersprechen. Ich, ich sehe dieses Spannungsfeld nicht so ganz. Ich meine, ich, mhm. meine Schule ist ja jetzt sechs Jahre her. Ich bin noch nicht so lange aus dem System raus. Ähm, ich sehe es nicht so, dass man erstens, um demokratisch und selbstverantwortlich zu sein, zwangsläufig Autorität kritisieren muss. Man muss natürlich irgendwie das, was Autorität sagt, kritisch hinterfragen können, aber man muss nicht zwangsläufig revoltieren, weil oft macht die Autorität ja auch einfach gute Sachen. Das passiert ja auch immer okay. wieder. <lacht> ja. Und, ähm, Zweitens, ich sehe es auch nicht, dass man zwangsläufig angepasst sein muss, um eine Prüfung zu bestehen. Und das sage ich mit einer großen Klammer. Die Prüfungen des Zentralabiturs, vor dem ich noch so knapp weggetaucht bin ein Jahr, ähm, sind sehr standardisiert. Wir machen diese Standardisierung, um vergleichen zu können, was erstmal nicht schlecht ist. Aber was es immer mit sich bringt, dass man auf individuelle Leistung nicht mehr eingehen kann. Und das bedeutet, dass ähm, das Verständnis eines Themas auch nicht mehr bewertet werden kann, sondern nur noch das Auswendig Abrufen des Themas bewertet werden kann. Und das ist das, was wir bewerten, und das halte ich für ganz, ganz katastrophal. Ich sage ganz klar, wenn wir das als Gesellschaft nicht wieder ändern, äh, werden wir einfach untergehen. Ähm, ja, weil also wir werden wirtschaftlich zumindest. Keine Qualität
1: rauskommt, sondern nur
2: genau, weil keine Qualität, wir können wir können, wenn wir in fremde Fußstapfen treten, keine neuen Wege finden und ja. das werden wir in Deutschland auch nicht tun und das mit der Wirtschaftsinnovation hat sich dann auch an diesem wunderschönen Standort, wenn wir bei dieser Art zu lernen bleiben. Wenn wir aber wieder Prüfungen machen, wie ich sie zum Glück machen durfte mit meinem etwas freieren Abitur, wie ich sie zum Glück machen durfte in meinem Diplom mit mündlichen Prüfungen, die Prüfen hat ein Schüler den Stoff verstanden. Mhm. Dann steht, äh, dann ist Anpassung überhaupt keine Voraussetzung, sondern ich kann Stoff viel besser verstehen, wenn ich ihn selbstverantwortlich lerne und wenn ich mich eben auch in der Freiheit fühle, ihn lernen zu wollen und er mir nicht mit großen Löffeln verfüttert wird.
1: So, und dann bedeutet aber eben, dass wir an der Stelle eigentlich am Ende der Schulzeit, an dem höchsten auszustellenden Zertifikat, einen, einen Paradigmenwechsel haben, mhm. der äh, nicht von schlechten Eltern ist also das ist äh, das ist hart weil eben bisher ja eben das komplette system eigentlich in der kompletten orientierung eigentlich ab der fünften klasse aber dann vor allen dingen in der oberstufe auf diese ja auf diesen kanon abruft
0: mhm. aus
1: dem sie dann exemplarisch geprüft werden aber es überhaupt nicht in die tiefe geht ich erinnere mich ich habe ja auch ne also äh, mein abi noch äh, anders gemacht und ähm, an der uni auch ich konnte mir die themen an der uni das war hinterher das tollste am examen ähm, die Professoren haben gefragt, worüber wollen sie denn gerne gefragt werden? Mhm. Und ich habe dann äh, Mittelalter äh, die äh, Chrétien, Chrétien de Troyes äh, da, also Parsival und sowas, Ritterroman, Erziehung im äh, der Ritter und sowas gemacht. Da hatte der vor vier, fünf Jahren ein äh, Seminar darüber gemacht, da konnte er sich selbst kaum noch dran erinnern, hat aber gesagt, finde ich spannend. weil Ich fand das auch spannendes Thema. Das heißt, man konnte solche Sachen machen und dort dann in einer gewissen Weise zu einem Experten werden und das bringt mehr als dass ich Registerkarten weiß mhm. nur das Schulsystem funktioniert immer nicht anders denn jetzt mal andersrum gedacht wenn du sagst an der Uni fährt man das ja übrigens auch etwas zurück ja. ne? wenn wenn du sagst es sollen individuelle Leistungen individuelle Schwerpunktsetzungen geprüft werden wie stelle ich denn jetzt eine vergleichbare Bewertung der Abschlüsse sicher weil das ist ja so das Ziel, was wir im Moment so gesellschaftlich tragen. Es muss vergleichbar, es muss gerecht sein. Und gerecht ist, was messbar ist. Was ist, wenn an der einen Schule ein Lehrer ist, eine Lehrerin ist, mhm. die einen sehr reduzierten Themenspektrum nur hat, was sie auch sagt, was abgeprüft werden kann. Mhm. Und das mit einer Brutalität dann auch abprüft. Und auf der anderen Schule ist ein Lehrer, der sagt Mach was du willst. Wir gucken dann mal. Wichtig ist, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir darüber geredet haben und so die Vibrations stimmen und alles ist cool. <lacht> Beides wäre ja dann theoretisch möglich bei der, bei dem Zentralabitur. Mhm. Ich, ich verteidige nicht das Zentralabitur. Ich versuche nur deutlich zu machen, was die, die, die Probleme sind, die sich möglicherweise anschließen und auch die Kritik, die dann geäußert werden könnte. Beim Zentralabitur habe ich einen Text, der überall gleich ist hat mir Erwartungshorizont der gleiche ist und kann mich dann noch darüber austauschen und diskutieren, ob man nun zwei, drei oder vier Punkte gibt für die Aufgabe. Aber das ist messbar. Ich halte das nicht für gut, aber das ist eben der, der Hintergedanke dahinter. Wir wollen ja Gerechtigkeit. Wir wollen, dass an allen Schulen das Abitur etwa gleichwertig ist und nicht in jeder Stadt ein Gymnasium ist, bei dem der Ruf voraus rausalt, dass alles toll ist und alle anderen eigentlich, ja, die schenken ihr das Abitur dann. Hm. Ich meine, die, die, dieser Vorwurf ist weg. Und von diesem Vorwurf befreit atmen im Moment die Gesamtschulen beispielsweise auch auf. Ja, weil die klar. einfach sagen können, bei uns wird exakt das Gleiche geschrieben wie beim Gymnasium daneben an Und wir schneiden nur 0,2 Prozentpunkte schlechter ab.
2: Mhm. D'accord. Ja. Aber, also drei Einwände. Super. <lacht> Erstens, ähm, das Ganze geht vom Paradigma der jetzigen Schule aus. Ich denke, wenn wir das Schulsystem ernsthaft mhm auf den Kopf stellen wollen, so dass es produktiv ist, hätten wir sowieso nicht mehr dieses dreigliedrige Schulsystem und Gesamtschule, sondern ich stelle mir eher ein, ein Kurs oder modulbasierte Einheitsschule vor, die am Ende ähm, einfach also die die überall dieselbe auch ist. Das heißt Gesamtschule wäre nicht benachteiligt. Zweitens ähm, auch für äh, für Gerechtigkeit ließen sich andere Wege finden, meinetwegen das Ministerium entsendet eben Mitarbeiter, die in Prüfungen dabei sitzen und eben auch nicht nur, ähm, also nicht nur der Lehrer alleine beurteilt eine Leistung, sondern von einer Zentralstelle jemand, der dabei ist, guckt auch noch, wie hat der Lehrer beurteilt und so weiter. Und da, der dritte und wichtigste Einwand ist... Ähm, Du hast gesagt, wir versuchen zu einer Gerechtigkeit zu kommen. Und ich frage, zu einer Gerechtigkeit von was? Du versuchst zu einer Gerechtigkeit zu kommen von einer Zahl, die dann auf jedem produzierten Schüler draufsteht. Und diese Zahl soll also möglichst gerecht vergeben sein. Das stelle ich aber komplett in Frage. Ich frage mich, warum müssen wir Schüler haben, auf denen so eine Zahl draufsteht? Und kritzt, so, dass du mir natürlich zustimmst. <lacht> ähm, aber wenn ich als, als Personalchef irgendwie einen Abiturienten vor mir sitzen habe, der eine völlig objektive 1,3 hat, habe ich immer noch keine Ahnung, was der kann und was der nicht kann und vor allem, ob er für meinen Betrieb geeignet ist oder nicht.
1: Ich nehme da ja inzwischen auch keine Rücksicht mehr drauf. Also es gibt ja immer mehr Einstellungen, die eben mit Assessment Center und individuellen Gesprächen und sonst was laufen. Also das heißt, das höchste Zertifikat der Schule verliert ja schon an Bedeutung. Ja. Das kann man ja schon feststellen. Zum Glück. Ja, muss man auch so sagen, das äh, wird irgendwann hoffentlich dazu führen, dass es auch keiner mehr ernst nimmt und dann wird es wieder spaßig. Also äh, im Moment ist es halt noch so ein Hinterherhächeln dahinter in Teilen der Gesellschaft, weil sie halt jetzt so den Wohlstand und den mhm. Einstieg ins Bildungsbürgertum dann irgendwie offen und kommen halt nicht an
0: die Unis. Ähm, wolltest du was sagen? Nee, ich hole mal Luft. Ich will gleich schon was sagen. Okay. <lacht> ähm, Jetzt habe
1: ich aber fast den Faden verloren. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich schon Luft geholt. Ja, und das hat mich rausgeholt.
0: <lacht> <lacht> Dann hole jetzt erstmal Luft. Ja, ich, ich äh, hole mal Luft. Also mal. Das, das Ding ist ja, dass wir nicht sagen können, das ist so ein Problem, was Schule hat. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, dass es darum geht, dass das irgendwie so eine Triangulation aus Lehrern, Schülern und womöglich noch irgendwelchen externen Stellen ist, sondern ähm, ich glaube der nicht zu so unterschätzende Teil dieses ganzen Apparates sind die Eltern <lacht> und ähm, und und die ähm, sind also zum, du zum Beispiel ja also ich bin jetzt glaube ich nicht so ein Problem aber ich glaube was ich da manchmal also ich. ich wenn du, wenn du an so einer Schule... An welcher Schule ist denn deine Tochter? An so einer ganz normalen, äh, stinknormalen Grundschule. In welcher Klasse? Dritte. Und, wo schickt er sie übernächstes Jahr hin? <lacht> ähm, hoffentlich auf sowas wie eine Waldorfschule oder so. Ich glaube, für meine Tochter okay. wäre das im Moment äh, ganz <lacht> gescheit. Wohl wissend, dass es mit Implikationen einhergeht. Aber andere äh, andere Frage. Aber, okay, das Privates was du kannst an, ne? Nee, das gar nichts raus. Was man... Ähm, an Elternabenden, an Grundschulen oder überhaupt an Schulen erlebt, dass, äh, da, geht, da, da macht man sich kein Bild. Ja, Das ist richtig schlimm. Und wenn mir Lehrer erzählen, dass sie unter Druck geraten, weil sie äh, nach Notenvergaben damit rechnen müssen, dass sie verklagt werden, ja, ähm, da kann man noch gut nachvollziehen, dass Lehrer sagen, Noten weg, ja das ist das das ist auch zunehmend mehr werden weil es in Kollegien sich natürlich rumspricht dass es da dann auch immer so eine latente Angst gibt umgekehrt äh, sind aber die Eltern häufig die letzten die also gerade die die ihren Kindern das ermöglichen wollen was sie sich selbst nicht ermöglichen konnten äh, die letzten die Bock darauf haben dass man äh, irgendwie was an diesem System dreht ja weil sie ihre Kinder auf eine ganz bestimmte Art seit sie auf der Welt sind, drillen, damit die das alles irgendwie gebacken kriegen. Also ähm, ich habe geradezu das Gefühl, äh, ein Großteil des Selbstwertgefühls und ein Großteil auch ihrer Eigendefinition in ihrem Freundeskreis wird davon bestimmt, wie ihre Kinder äh, sich so fügen in der Schule und wie die so sind und was die so alles können. Und, so, ja? und äh, Eltern, äh, und jedes Kind hat ja nun mal welche, sind in diesem ganzen äh, Ding äh, zu beiden Seiten hin ein. Ein, ein ganz, ganz wichtiges, ganz wichtiger Faktor. Ja.
2: ja, da sind wir aber wieder bei der Bildung. Und zwar bei der Bildung der Eltern. Ich meine, es, es muss Eltern doch auch vermittelbar sein, dass es egal ist, ob ihr Kind jetzt mit einem guten Zentralabi abschneidet, dass, für das sich sowieso keiner interessiert hinterher, wenn es nicht in der Lage ist, selbstständig zu entscheiden, ob es Schoko oder Vanilleeis will. Es ist doch auch eine Art Leistung, es ist doch auch eine Art von Leistung vom Kind, seine Umwelt zu formen und zu gestalten. Kein Elternteil kann doch was dagegen haben, dass Kinder ermächtigt werden, ihre Unterrichtsräume zu gestalten oder ihren eigenen speziellen Interessen nachzugehen, weil mein Goldschatz darf sich verwirklichen. Ich, meine, ich verstehe, dass Eltern natürlich sagen, ja.
1: Nicht darf. Das Problem dabei ja. ist muss.
2: Ja, ja, richtig
1: und damit wisst du nämlich dann und das ist das Kind soll sich entscheiden dürfen natürlich ob es Vanille oder Schokopudding ist, und das ist wichtig aber wer sagt mir denn dass
2: das Kind dass, sich richtig entscheidet
1: genau dass sich das kind richtig <lacht>
2: entscheidet und ähm,
1: äh, uns ist doch jetzt 30 Jahre lang eingetrichtert worden dass das Abitur wichtig ist mein Kind soll Abitur machen wie viele Eltern kommen, und das kriege ich halt an der Gesamtschule mehr mit, kommen genau mit dieser Vorstellung mhm. in die Schule mhm. und du guckst dir das Kind an und denkst, ich hoffe nicht, und zwar nicht im Sinne von, das hat das Abitur nicht verdient, sondern ich hoffe, dass die Eltern von dem Druck runterkommen, dieses Kind dahin treiben zu müssen. Also diese Vorstellung von Eltern, das Kind muss zum Abitur getrieben werden, ist enorm groß. Mhm. Eben weil, und das ist das, was ich eben einbringen wollte, diese Messbarkeit, diese, diese Nummer, die drauf ist, eben eine Form von Sicherheit gibt.
2: Das ist schön, aber unser Bildungssystem ist kein Dienstleistungssektor, der Eltern Sicherheit geben soll. Doch.
1: Nein, aber die Eltern <lacht> wählen sich danach die Schulen aus. Also das ist nicht die Intention dahinter, als wir das, gebildet, äh, das gebaut haben, aber es ist so, wie die Eltern das instrumentalisieren. Sie wollen gerne Sicherheit haben, dass alles funktioniert. Die, wie ich fast jede, das sind jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber wie ich fast jede Elternkritik rausnehmen kann, ist ich habe mit anderen Kollegen von anderen Schulen gesprochen, auch vom Gymnasium, die machen das genauso.
0: Puh. Ja, mhm. ja das, das, das beruhigt. Ich habe äh, Eltern erlebt, die bei mir zu Hause anriefen und fragen: Ist das richtig? Die haben keine Hausaufgaben diese Woche? Und ich sage, ja, und? Naja, aber die lernen doch nichts. Echt? Ja. Ja, das ist, also unsere ähm, Schule
1: gibt auch keine Hausaufgaben und äh, das ist eine der großen Fragen. Mein Kind tut nichts mehr zu Hause. Und wir haben halt gesagt, ja, das ist Absicht. Schicken Sie es bitte raus. Lassen hm. Sie das Kind Freizeit erleben. Ja, aber das lernt mhm. doch
0: dann nicht. Und äh, Lisa Rosa, ähm, auch äh, eine ganz tolle äh, Bloggerin, ähm, die hat auf mein Harry Potter Blog einen eigenen, sehr lesenswerten Blogbeitrag geschrieben und formuliert da drin, ähm, die, die these dass schule so wie sie im moment äh, sich konzipiert eigentlich dazu da ist ähm, naja kritik äh, und also Kriti also äh, menschen hervorzubringen die keine kritik üben sollen und die äh, die funktionieren sollen ja das ist sozusagen also was kommt am ende raus mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass es gesellschaftliche Kräfte gibt, die genau an solchen Produkten ein hohes Interesse haben.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie ein hohes Interesse daran haben, weil wir es noch nie ausprobiert haben mit solchen Produkten. Denn äh, zum menschlichen Funktionieren ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, Kritik üben zu können. Denn Die Fähigkeit, Kritik üben zu können, ist psychologisch betrachtet einfach nur die Möglichkeit, sich vorzustellen, was wäre, wenn... Also sich alternative Situationen vorzustellen, Konsequenzen bis zum Ende durchzudenken. Und das sind beides zufälligerweise auch die Voraussetzungen für gute Arbeit. Und äh, wenn ich diese Fähigkeiten nicht habe, und ja, die erziehen wir unseren Kindern schon sehr effizient ab, das ist, äh, das machen wir sehr gut, ähm, wenn ich diese Fähigkeit nicht habe, kann ich auch keine gute Arbeit machen. Dann kann ich mich nämlich nur anleiten lassen, und bin dann letztlich wie so ein Roboter. Mhm. Das ist zu einer Zeit, in der wir Arbeitskraft systematisch, was wir auch wollen, durch Technologie ersetzen, völlig fatal, mhm. weil wir Menschen genau die Fähigkeit aberziehen äh, durch dieses unkritische Wesen, äh, die uns von Maschinen unterscheidet und die uns mhm. letztlich die neuen Arbeitsplätze ausbauen
0: könnte. Das ist übrigens genau das, was äh, Lisa Rosa daraus erfolgt. Sie sagt, das ist das Letzte, was wir im Moment gebrauchen können. Äh, Menschen, die aus einem System hervorgehen und keine, der, den abtrainiert wurde, Kritik, also einer Situation kritisch mhm. gegenüberzustehen. Was mir im Zusammenhang mit Kollaboration, einer sehr spezifischen Form des Zusammenarbeitens, erst möglich durch digitale Netze, also dass man, sagen wir mal, eigentlich verteilt und zeitgleich an Dingen arbeiten kann und trotzdem gemeinsam, dass das eine Fertigkeit voraussetzt, die wir die wir niemals, die wir niemals äh, beigebracht bekommen haben, nämlich anderen gegenüber äh, kritisch sein zu können. Also du bekommst von, ich gebe dir einen Text und du sollst ihn lesen und du sollst mir bitte nicht sagen, dass er gut ist, sondern du sollst mir sagen, dass er gut ist, aber. <lacht> ja. Und ähm, was wir äh, in, was wir uns sozusagen gesellschaftlich anerzogen haben, ist immer so nett und freundlich zu sein äh, und wenn, dann ist es eine Kritik, die sehr gekünstelt ist. Aber es ist, und die wirkliche Kritik, die lassen wir außen vor. Und das führt dazu, dass wir eigentlich nicht kollaborieren können. Weil das geradezu voraussetzt, dass man immer kritisch und trotzdem wohlwollend für die Sache, nämlich für das gemeinsame Ganze, seine, seine Punkte anbringt und die auch versucht durchzuboxen und nicht nach dem ersten Einwand sagt, naja, gut, dann eben nicht. Ja? Mhm. So, dann machen wir es halt so und so. Ne? Das hat ja auch, dass, dass dieses Bequemlichkeitsding da rauskommt. Mhm. Und äh, äh, beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie Studentinnen äh, Hausarbeiten äh, machen, die machen das ja häufig irgendwie so zu dritt, ja? dann äh, ist es in der Regel so, dass man, dass die sich das aufteilen, dann macht jeder seinen Teil mhm. und die haben noch nicht mal den, der anderen lesen müssen.
2: Dann fügt ja? man das zusammen genau. und gibt das ab. Okay.
0: Genau. Ja? Und das ist... Das ist dann, das ist im Moment das, was wir unter Kollaboration verstehen. Das hat aber nichts damit zu tun, wenn wir irgendwie gemeinsam uns für ein Educamp bewerben und irgendwie fünf Leute auf ein Dokument drauf gucken, ja? Und du hast innerhalb von zwei Stunden eine komplett andere Version des Textes, den du da hingesetzt hast, <lacht> ja? Und das und und ähm, das ist sagen wir mal eine Fähigkeit, ähm, die wir bräuchten, um ne, also das ist das ist ja auch so eine so eine so ein, so, ein, so, ein, so ein Grund ah, so eine Grundeigenschaft die einen treibt ja sagen wir mal nach also so eine eigene so ein eigenes Ding im Kopf zu haben und das dann mit dem abzugleichen was da steht und dann irgendwie auch relativ schnell zu sagen mm, na das darf ich das geht so nicht und das dann umzuformulieren. Um ne? Das ist ja das was du eben meinst mhm. das ist im Grunde nur menschliche ja, ja. ja. und da, das ist da sagen wir mal eine Kultur braucht ja und äh, wenn wir uns heute irgendwie die Studentinnen anschauen, die, die, von denen man einige erwarten könnte, okay, ihr seid mit diesem digitalen Zeug groß geworden, ähm, da muss man natürlich sagen, nee, das ist also das ist offensichtlich kein Ventil, kein Motor, äh, der in Schule integriert oder neben Schule stehend dafür sorgen wird, äh, dass sie, sagen wir mal, so ein kritisches oder so, so, ein, so ein so ein Potenzial auf jeden Fall entfalten. Da ist jetzt die große Frage, die ich mir stelle, was also was müssen wir kulturell tun? Ja.
2: Das ist halt genau das, was ich auch mit ähm, dem, worüber ich gerade nachdenke, verfolge. Und warum ich mich für den digitalen Ansatz entschieden habe. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich will Kinder irgendwie, ich will Schule demokratisieren, dann mhm. machen wir das jetzt über eine Stärkung der SV, also mit die ich sowieso genau. einbinden will, genau. klar. Ähm, aber oder oder wir, wir machen ohnen. Aber mhm. was das digitale System neben der Überwindung von Raum. Als Vorteil hat, denn Überwindung von Raum wird im System Schule nicht so unbedingt gebraucht, zumindest nicht bezogen auf eine einzelne Schule. Ich äh, sehe wunderbare Möglichkeiten, das auch bewusst zu nutzen. Also
1: demokratiemäßig ist die Überwindung von Raum nicht notwendig. Für Wissen ist es natürlich schon wichtig. Ja, um Gottes Willen, sowieso. Genau. Ja, ja, okay. sowieso. Aber Gut. jetzt innerhalb Demokratie. einer Schule
2: für die Organisation, ja. die könnten das auch mit ja. einer Urne in ja. der Aula lösen. Ja. Aber was äh, das Internet da auch erlaubt, ist eben die Stimmdelegation. Und die Stimmdelegation macht was? Ich bewerte erstmal für mich, in diesem Gebiet kenne ich mich aus und stimme selbst ab. In diesem Gebiet kenne ich mich nicht aus. Hm, wer kennt sich aus? Und dann gucke ich ja. erstmal, wer sich auskennt. Das erfordert ein so hohes Maß an Reflexion der eigenen Fähigkeiten, der Fähigkeiten der anderen, auch ein Austausch über die gegenseitigen Fähigkeiten. Ähm, und eben auch ein Einschätzen, ein, ein sich selbst zu geben der Rolle. Was es letztlich macht, ist ja kollaborative Demokratie. Im Gegensatz zur mhm. äh, direkten Demokratie oder Repräsentativen, die sich beide dadurch auszeichnen, dass wir nicht kollaborieren, dass jeder für sich seine Stimme abgibt. Mhm. Ähm, ist das eine Form der Demokratie, die wirklich kollaborativ passiert?
1: Ja. Liquid Democracy halt irgendwo an einem Punkt gesetzt, wo er mal wachsen und sich entwickeln kann. Genau. Äh, halte ich für vielversprechend und äh, total förderungswert. Äh, ich hoffe, dass das andere auch so sehen. <lacht> ähm, das Spannende ist, was mir nämlich aufgefallen ist, ähm, in der Schule, wenn man sich die Lehrbücher anschaut, aber auch die Curricula anschaut und sowas, Demokratieformen hören immer da auf, wo wir jetzt sind.
2: Mhm.
1: Sie lösen das nie historisch auf. Also mhm. es wird nie historisch begründet, warum die repräsentative Demokratie mit den Parlamenten und sowas sinnvoll ist, in Zeiten, wo die Postkutschen und Pferde einfach lange brauchten. Und dann ist es natürlich sinnvoll, überall so Zwischenebenen einzubauen, damit man einfach mit Berlin kommunizieren kann, indem man einfach das mhm. durch die Parlamente macht. Ich habe immer eine Kontrolle auch noch vor der Tür. Das ist alles nicht mehr nötig eigentlich, wenn wir sagen, wir nutzen das Digitale, weil der Raum sich einfach auflöst. Der Raum ist kein keine Brücke mehr die geschlossen werden muss, sondern der ist jetzt und überall. Und das finde ich extrem spannend, um zu schauen, wie eben Kinder dann auch wirklich darauf eingehen und, und das würde ich jetzt so als Nebenschauplatz noch machen, wie Lehrer auch möglicherweise mit Irritation re äh reagieren und wie das System Schule auf diese Form der Demokratie reagiert, weil es im Grunde genommen diametral dem entgegensteht, wie Schule ja auch intern, von oben übernommen, intern funktioniert. Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, Abteilungsleitung, Fachkonferenzen. Das ist ja alles hochgradig hierarchisch. Und plötzlich soll daneben etwas sein, wo jeder überall mitbestimmen kann und ich Stimmen delegiere.
0: Äh, ich, ich wann bin soll das starten? Ich, <lacht> äh, ich bin, ich bin gerade noch, äh, weil, du das, äh, weil du das erzählt hast, mit ich muss, wenn ich eine Stimme delegiere, ja sozusagen auch wissen, wo die anderen ihre Stärken haben. Mhm. Das setzt sozusagen auf ein Modell von Schule, was wir seit dem 18. Jahrhundert kennen, was wir aber nie in seiner Gänze ausgeschöpft haben, nämlich, dass es sowas wie einen Klassenverband gibt. Mhm. Eigentlich bräuchte es den in der jetzigen Art und Weise, wie wir Schule machen, überhaupt nicht. Ähm, theoretisch spielt es keine Rolle, ob ähm, ähm, die, das, ob die zusammen in einer Klasse sitzen oder nicht. Du darfst das gleich, äh, du darfst das gleich auf jeden ich Fall bin <lacht> ähm, Sondern äh, ganz am Ende kommt es darauf an, dass ich eine Einzelleistung erbringe und dass die stimmt. Und ich kann auf keinen Fall in einer Klausur, das würde sozusagen dem System widersprechen, hergehen und sagen: In dem Fall kenne ich mich aus, aber in dieser, in die, in, in, ähm, bei diesem Thema überhaupt nicht. Und äh, während es eigentlich in unserer, in unserer Arbeitswelt, das Normalste von der Welt ist, dass wir dann hergehen und zu dem gehen, der das kann, ähm, müssen wir in der Schule aushalten, ähm, dass uns jemand sagt, das kannst du wohl nicht. Ne? Mhm. <lacht> Aber guck mal, der kann es. Ne? Ähm, und dass es eigentlich auch keine Mechanismen gibt, die, äh, die gut funktionieren, jedenfalls kenne ich keine, die sagen, okay, dann äh, musst du dir das von dem erklären lassen. Doch
2: ich... klar, schummeln.
0: Ja. Schummeln wir schon immer diese
2: Mechanismus. Du kennst dich doch gut in Mathe aus, du sitzt
0: vorne. Ja, ja, ja. warum ja, ja, ne? der Kollaboration, ja. der Spickzettel. So, aber eigentlich hat man dieses Potenzial, was äh, eigentlich irgendwie das gemeinsame Lernen ausmacht, äh, nie vollends ausgekostet. Wohlweislich, das ist natürlich ganz nützlich ist, wenn man eine Mathearbeit schreibt und der Durchschnitt liegt bei einer 4,0. <lacht> Dann kann man sich halt einfach irgendwie erstmal locker zurücklehnen und sagen, puh, scheint echt schwer gewesen zu sein, ich bin nicht der Einzige. <lacht> Aber ansonsten frage ich mich, oder äh, siehst du das anders? Ich weiß jetzt nicht, was der Kritikpunkt war. Der Kritikpunkt, der Kritikpunkt ist, dass Schule äh, eigentlich äh, Einzelkämpfer, hervorbringt. Einzelkämpfer hervorbringt und umgekehrt ähm, sogar auch seltenst Modelle entwickelt oder sagen wir mal Methoden äh, vorhanden oder Kleingruppen machen.
1: genau Ja, aber das liegt an dem Stempel, weil jeder hinterher seinen Stempel bekommt und zwar
0: den mhm. eigenmächtig ja, ja. erarbeiteten Stempel. Ja, ja. Ähm, die, ist eine, wenn eine gemeinsame Leistung erbracht wird, also ja. meine Tochter musste letztens im Team Brücken bauen, ähm, da ist es ganz wichtig, dass jemand dabei ist und guckt, wer was tut. Ja. Das, das fängt an, aber äh, trotz alledem,
1: ähm, ich glaube erst an die Veränderung, wenn wir das Abitur nicht mehr an einzelnen Plätzen mit einem Füller auf Papier abnehmen. Mhm. Und solange wir das haben, ist das alles nur schöne Projekte. Aber es ist nicht in das System reingekommen. Und ähm, die, die Frage ist, warum sollen nicht einfach Gruppen das Abitur bestehen? Also im Sinne von, man hat eine Leistung erbracht, in einer Teilgruppe, die einen in einer ja. gewissen Art und Weise qualifiziert. Genau. Ich würde sogar fast noch gerne ein Stück weiter gehen und sagen, ich als Lehrer werde meinetwegen regelmäßig von der staatlichen Zer Stelle zertifiziert oder arbeite mit der Uni zusammen, die mich coacht und evaluiert. Mhm. Und ich sage einem Schüler ab einem gewissen Grad, ab einem gewissen mhm. Entwicklung einfach attestiere ich als mhm. Lehrer. Nicht als Schule, sondern eine persönliche Beziehung eine Studierfähigkeit. Ja. Das heißt, auch die Uni kann sagen, sie waren beim Herrn XY oder bei Frau XY, okay. Aber dann ist es eben wirklich meine eigene Einschätzung. Nur das Problem ist da wieder, wie ist das dann rechtlich, wie ist das, kann man das Einklagen machen? Mhm. Aber die Vorstellung, dass ich einfach sage, auch in Kooperation mit anderen Lehrern, es gibt Schüler, die sind einfach in Mathe extrem gut oder extrem schwach ja. und in sowie oder Pädagogik total gut. Ja. Und die scheitern am Abitur, weil sie in Mathe über die fünf nicht hinausgekommen sind und sich leider auch noch in Deutsch eine 4 reingehauen haben. Ja. So. Und das, das tut weh. Tja.
2: Ja, aber das, was du sagst, ist doch gar nicht so abstrakt. Das, wird, das wurde, wurde an Universitäten doch praktiziert. Ich habe jetzt mein Diplom geschrieben. Ja, ich habe das irgendwie... Noch Diplom,
1: schön, herzlichen Glückwunsch. Danke gut. sehr. Genau. Letztes
2: Jahr, ich bin der Letzte Diplomant, ich bin das Letzte Einhorn. <lacht> die Profs wurden auch langsam ungeduldig mit mir, <lacht> der eine ist schon irritiert. Ähm, aber ich habe sie abgegeben und da gucken jetzt zwei Professoren drüber und schätzen im Prinzip eine Sache ein. Hat die Studentin gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten und zu schreiben? Dann setzen die darunter ein, jo, hat sie. Bei meinem Diplom interessiert hinterher auch niemand die Note, sondern oh, Sie sind Diplompsychologe, das heißt Sie haben das gelernt.
1: Bei wem haben Sie denn studiert? <lacht> Nein, das ja, ist die ja, Frage, ja, das die da stimmt. nämlich. Bei kommt. Wem haben Sie denn Weil studiert? Das ist das Qualitätsmerkmal, was unter Kreisen, wo es dann relevant ist und in den anderen Kreisen ist es hm. eh egal, ein Qualitäts- oder ein Gütesiegel ist hm. möglicherweise. Wobei
2: bei wem haben Sie denn studiert, wie das eine Sache ist, die mit Gerechtigkeit nicht viel zu tun hat? Na, ähm, Problem, genau. Aber ich, ich finde ja gut, dann machen wir halt nicht zwei Prüfer, sondern machen wir fünf Prüfer äh, durch deren Hände das gelaufen ist. Ja, da könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Personal ins Bildungssystem einstellen. Auch ohne fünf vielleicht Pfiffe, sparen wir voll. ein bisschen an anderen Ecken, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung, Überwachung, Überwachungssachen. Aber egal, <lacht> ähm, ich werde jetzt auf Topic. Auf jeden Fall. Nee, nee, gar nee, nicht. Das
0: ist okay. Also das
2: ist das ist hochpolitisch, merkt man auch. Aber äh, klar, also ich ja. meine, die Politik muss natürlich auch mitarbeiten. Ja. Ich denke aber durchaus, dass das nicht unrealistisch ist, ein ähnliches Qualitätskriterium, das letztlich auch Arbeitgebern viel mehr sagt. Man kann ja auch sagen, dieses Kind oder dieser Jugendliche ist qualifiziert für ein Studium im äh, mathematischen Bereich, im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und ist weniger qualifiziert für ein Studium der Humanwissenschaften. Ähm, das kann man doch so machen.
1: Und wenn er aber trotzdem Humanwissenschaften studieren möchte, Dann steht ihm keiner im Weg, der kann das auch immer noch machen.
2: Also erstens, ich er bin muss sowieso nur, muss ich genau. Also ich bin sowieso dafür, dass jeder äh, die Chance bekommt, sich zu beweisen. Denn ganz ehrlich, wir wissen alle, wie krass man in der Schule einfach beeinträchtigt ist durch das, was der Körper in der Zeit zufällig mit einem macht. Mhm. Dass dann die Hormone tanzen, dass man irgendwie eine Depression kriegt. Und also das, das ist so ein Zufallsprodukt dieser Stempel, den wir letztlich tragen, dass er meiner Meinung nach schleunigst an Wert verlieren sollte.
0: Ja. Ja.
2: Und wir arbeiten doch, wir arbeiten in der Psychologie so viele gute Prüfungs- und Testverfahren aus, die viel näher an den Kompetenzen liegen als das verdammte Abitur. Und auch viel näher als ein Numerus Clausus und als irgendwelche Einstellungssachen, die im Moment Praxis sind. Warum benutzen wir die nicht?
1: Ich glaube, da kann ich eine Antwort drauf geben als Lehrer. Ja. Ja, Weil ich derjenige bin, der das macht. Also jetzt, in, ne? Als Lehrer. Ja. Der Lehrer ist. Ähm, und ich mache jetzt ein Disclaimer so im Sinne von, der ich spiele jetzt gerade mal so ne, klassisch, mhm. ähm, der Lehrer ist die mächtige Person, die den Inhalt reinbringt, also reinbringt, mhm. die die Bearbeitung des Inhalts kontrolliert und das Ergebnis kontrolliert und bewertet. Das heißt, der Lehrer bewertet am Ende sogar noch, ob er erfolgreich unterrichtet hat, weil er ja quasi über die Noten, die er geben kann, auch hinterher sagen kann, es hat ja geklappt. Das heißt, der Lehrer macht alles. Und wenn du jetzt herkommst und sagst, der Lehrer kann ja machen, was er will, aber wir haben ein ausgefuchstes Prüfungsverfahren, dann sagt der Lehrer, ihr wollt doch nur mich kontrollieren. Ja, ja. So, und dann, also das, da, da gehst ja, du ganz stark an die Professionalität und das Selbstbild des Lehrers dran. Ich wäre dafür. Ich finde ich find, das eine spannende Sache, die sollte man mal überprüfen, ob man das nicht gerechter oder zumindest interessanter machen kann, als eine 2, 3 oder 4 dann dahin zu schreiben, indem man das einfach so ein bisschen mehr auffächert und durch standardisierte Verfahren vielleicht sogar besser macht.
2: Und es gibt tatsächlich standardisierte aber Verfahren, die jenseits von Abrufen von Wissen funktionieren.
1: Nur das Problem ist, dass du Ka eben da den Lehrer im Grunde genommen was wegnimmst und hm. das ist der Grund, warum sowas wahrscheinlich so schnell sich nicht durchsetzen lässt, weil da ist eine enorm große Skepsis. Selbst die Evaluation einer Schule und zwar einfach nur als Gesamtorganisation, wie empfindet sie sich, welches Selbstkonzept hat sie, wie arbeitet sie, wird skeptisch gesehen, weil die wollen uns doch nur kontrollieren und gucken, ob wir alles richtig machen. Ist einfach,
0: ne? Das ist so das Selbstbild. Das äh, unterschätzt man manchmal. Ich, äh ich, ich würde gerne mal auf diese Verfahren zu sprechen kommen. Mhm. Vorneweg eigentlich ein ganz perverses Verfahren stellen. Ich war die letzten zwei Tage auf so einer E-Learning-Tagung und da sind halt super Spezialisten, die äh, vor allen Dingen ähm, so maschinisierte äh, Prüfungsverfahren entwickeln. Und ähm, da, da ging es vor allen Dingen um... Ähm, irgendwie diese erste Prüfungs, die, die, diese dieses Physikum bei den Ärzten. Mhm. Und äh, da, da äh, sch, äh, trennt sich ja so ein bisschen die Spreu vom Walzen, deswegen äh, machen unheimlich viele diese Prüfung. Und das da werden die sagen, na, wir haben halt am Tag irgendwie 600 Prüflinge und die werden in, und jetzt pass auf die auf das Wording, das ist äh, Zitat, die werden in 150er Tranchen, ja, <lacht> werden die äh, in diese Prüfungshalle geführt. Ähm, und haben dann im Prinzip, ähm, was weiß ich, so ein Set von 120 Fragen und zu jeder Frage gibt es 20 Alternativen. Und dieses System berechnet jetzt, also dieses Prüfungsding berechnet jetzt ähm, praktisch für jeden einen individuellen Fragebogen. Das heißt, du kannst natürlich irgendwie äh, diese 20 mal äh, 120 Fragen auswendig lernen hm bringt dich mit allen entsprechenden Lösungen, bringt dich aber nicht weiter, weil, weil das halt irgendwie zu viel ist. Das kann man nicht alles lernen. Und insofern bekommt da jeder seine individuelle Prüfung, sitzt da irgendwie eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, macht seine Kreuzchen und weil das eben so viele sind, wird das auch noch maschinell ausgewertet. Und das ist ja so ein bisschen wie irgendwie das Problem. Und die sagen dann irgendwie, das ist ein großes Problem, weil Ärzte gerne, also angehende Ärzte gerne klagen. Ähm, und jetzt ist das so ein bisschen das Problem wie bei der äh, elektronischen Wahl. Du musst jetzt dafür sorgen, dass die nicht klagen und äh, du musst das so machen, dass du vorher schon von denen irgendwie sagst, okay, die, hier ist die Prüfungsordnung, da hast du dein Häkchen runterzumachen, weil wenn die dieses Prüfungsding also absolviert haben, dann äh, lässt sich am Ende nicht mehr nachweisen, dass derjenige tatsächlich da auch seine Kreuzung gemacht hat. Also mhm. du könntest letztendlich, wenn du klagst, einfach hergehen und sagen, äh, wieso habe ich eine 4? Das stimmt gar nicht, Da ich gar nicht, das ist nicht mein Prüfungsbogen. Mhm. Weil das ganze Verfahren eben komplett elektronisiert ist. Mhm. Dann haben sie es irgendwann mit einer Unterschrift gemacht. was äh, Und da musste man das nochmal irgendwie alles abprüfen. Was aber im Prinzip verhindert hat, dass man das äh, elektronisch auswerten konnte. Ja. <lacht> Und äh, Es wird nicht einfacher, habe ich das Gefühl. Es, es wird nicht einfacher ähm, und äh, eigentlich müsste ja die logische Konsequenz sein, ja, ich glaube, ihr solltet euch diese Prüfung schenken.
2: <lacht> ja, aber wenn ja? ich von standardisiert spreche, meine ich ja nicht in Gehorten maschinell. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Und du sprachst ja vor allen Dingen auch von, äh, guten, und, von guten Prüfungsverfahren. Ja. Da,
2: ähm, also von Prüfungsverfahren, die in erster Linie äh, inhaltsvalide sind. Die, wie würde man das machen? Ähm, beispielsweise kann man so etwas wie Transferfähigkeit testen. Ne? Also ich, ich habe, es ist, es ist letztlich egal, was ich gelernt habe in Mathe, anhand welcher mhm. Textaufgaben, sozusagen, wenn ich es verstanden habe, dann kann ich eine andere Art von Aufgaben ebenfalls ja. lösen. Ja, ja. Und ähm, dass man sozusagen. Man kann hochindividuell für einzelne Kinder gestalten, mit welcher Art von Aufgaben sie sich darauf vorbereiten. Mhm. Aber wenn sie es kapiert haben, wenn sie das Prinzip dahinter kapiert haben, dann können sie die im Test verwendeten Aufgaben lösen. Ähm, mir fallen jetzt zum Beispiel, also es gibt aus Intelligenztests, die, die Teilintelligenztests, ne, die sind ja ganz stark darauf ausgerichtet, irgendwie so objektiviertere Maße. Mhm. Ähm, die sind jetzt aber nicht unbedingt für ähm, Wissen gut, sondern die sind vor allem für das, was wir fluide Intelligenz nennen, gut, also für was kann mein Gehirn leisten. Ähm, es gibt auch Tests, die kristalline Intelligenz erfassen äh, und das tun sie ja nun mal auch mit relativ, also zumindest innerhalb einer Kultur relativ zuverlässig, obwohl sie völlig schulunabhängig sind. Das heißt, die können Jugendliche und Erwachsene machen, die von ganz verschiedenen Schulen aus, Gott bewahre, ganz verschiedenen Bundesländern kommen und die erfassen trotzdem valide irgendwie dieselben Merkmale. Mhm. Und wenn Intelligenztests das können, warum können das unsere Abitur nicht? Das Abitur ist eines der unvalidesten Verfahren, die es so gibt an, an Diagnostikverfahren. Das ist ja letztlich ein Diagnostikverfahren. Und mhm. ähm, es gibt also kaum was Schlechteres.
1: Aber wir halten dran fest... Äh, äh,
2: darf ich so ein Fazit bisher ziehen? Ja, okay. Bisher höre ich, wir haben fantastische Ideen, wir haben gute Konzepte, wir wissen eigentlich auch, wo die Probleme sind, aber wenn wir dieses oder jenes ändern, dann nehmen wir diesem oder jenem, also entweder den Lehrern ja. oder den Eltern oder dem Ministerium ein Stück Fleisch weg. Das geht nicht. Und deshalb werden wir das niemals machen können. Mhm.
1: Mhm. Nein. Also mir ist das, das, das ich habe jetzt ganz bewusst auch immer so eine so eine Aber-Haltung eingenommen, mhm. einfach um deutlich zu machen, wo die die Bruchstellen sind. Ich bin in dem was du sagst absolut bei dir, dass wir das ändern müssen und mhm. dass wir und das ist vielleicht dann jetzt so ein bisschen so eine idealistische Geschichte da auch mit reinzubringen. Also du musst das das klappt nur mit Schmerzen. Mhm. Das klappt nur mit mit extremen Reibungswärmen, die entstehen. Und die Frage ist, wo setzt man die an? Und ich glaube, dass dein Ausflug in die Bildungspolitik oder zumindest den Eindruck, den du da hattest, deutlich macht sicherlich nicht da. Weil ähm, das hält kein Mensch aus, was er da machen müsste. Also wenn die äh, Bildungsministerin äh, einfach sagen würde, wir schaffen morgen äh, Hauptschulen ab, wir schaffen Realschulen ab, wir schaffen Gymnasium ab, wir bilden Oberstufenzentren und Gesamtschulen oder irgendwie sowas, mhm. äh, möglicherweise würde sie die nächsten Wochen da nicht überleben. Also das das ist, das, das, das klappt da nicht. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen, so wie du ja dann auch als Fazit bei dir gezogen hast, ich muss unten anfangen mhm. Und da ist aber jetzt so ein bisschen das Problem, das erlebe ich auch. Ähm, an welchem Punkt wird man jetzt renitent? Also an welchem Punkt sage ich jetzt okay, mit meinen moralischen, mit meinen Überzeugungen passt das und das nicht überein? Notengebung, das Curriculum, wo mhm. ich, ich setze mich jetzt über das, was mhm. die Vorgaben sind, hinweg? Also wer wir machen, wir beide machen jetzt, das doch. Ne? Wer, wer? Ja, aber das, das ist jetzt wichtig. Wer hält jetzt sozusagen, ähm, wer, wer, wer steckt jetzt die Prügel ein? Mache ich das als Lehrer und riskiere das Verhältnis mit meiner Schulleitung? Mhm. Macht es die Schulleitung, weil sie sagt, ich möchte, dass die Schule das macht und das Kollegium gut zusammenhält? Die riskiert mit der nächsthöheren Dienststelle, der äh, Dezernentin, mhm. den Konflikt. Und dann geht es schon Richtung Staatssekretariat und so weiter. Das heißt also, du hast relativ wenig Schritte, aber du hast die Schritte und an irgendeinem Punkt muss es eigentlich clashen, wenn du sagst, ich will es jetzt mal anders probieren.
2: Ich. Und dafür brauchen
1: wir eigentlich Mut. Und ja. so, so, so Lehrer, Kolleginnen und sowas, die sich an, im Land an ein paar Stellen finden, um das einfach mal zu probieren und sich dann versuchen zu vernetzen, damit man einfach mal. Ich habe nichts dagegen, auch mal eine Rüge mir abzuholen, um dann <lacht> zu wissen, okay, hier ist der Punkt. Und jetzt mhm. kann ich mich entscheiden, ist jetzt mir meine innere Überzeugung so viel wert, dass ich jetzt das Projekt hier beende? Oder sage ich. Vielleicht ist es besser, jetzt hier einen Rückzug zu machen und an einer anderen Stelle aber nochmal einen Vorstoß zu machen, um es anders zu probieren, mhm. um die äh, Argumentation anders zu machen. Aber wir müssen dahin. Es, es bringt nichts, einfach nur noch weiterzumachen. Das ist hochgradig unbefriedigend. Das ist der Grund, warum ich einen Neustart jetzt gemacht habe an der Schule, weil ich mir gesagt mhm. habe, ich kann nicht
0: 30 Jahre Dienst nach Vorschrift machen. Da gehe ich, da gehe ich aber ein. Mhm. Und ich habe es leichter, weil ich sozusagen nicht unter diesem Rücken stehe. Grundsätzlich aber unter dem gleichen Paradigma stehe, nämlich ähm, es warum machst du es nicht so, wie es alle machen? Das macht uns weniger Probleme, es macht dir viel weniger Arbeit, es macht uns irgendwie, wir müssen hier nicht alles als Experiment deklarieren mhm. und wir können sicher sein, dass wir dass zufriedene Leute nach Hause gehen. Denn ob, ob irgendwie nach so einem Tagungskonzept, wie wir es jetzt gerade fahren, oder ob nach so einem Seminarkonzept, wie wir das teilweise fahren, die Leute wirklich zufrieden, das tun die nicht. Mhm. Sie fahren gehen auch unzufrieden nach Hause und es liegt einfach daran, weil... Na, das hört sich in pädagogischen Umfeldern immer so schlimmer an, wenn man von Experimenten spricht. In Wirklichkeit sind es ja ähm, eher unsichere Versuche, weil man selbst nicht so richtig weiß, was was funktioniert. Ja, also trotz aller Ausbildung ist das schlicht und ergreifend schwer einzuschätzen, weil das Menschen sind. Aber ähm, ich habe da sicherlich noch mal äh, andere, sagen wir mal Freiheiten, als man die normalerweise in Schulen vorfindet. Mhm. Ähm, grundsätzlich weil du danach fragtest, wo sind denn jetzt Stellen, wo man andockt? Es gibt ja noch eine, eine dritte, nämlich nicht nur die Lehrer oder die Schulleitung, sondern, wie du das vorhast, die Schüler bei den Schülern anzudocken. Und das ist eben nicht dieses äh, Harry Potter, diese Harry-Potter-Idee und zu sagen, hier, äh, wir, mal geben, wir empowern euch so weit, dass ihr euch das alles selbst beibringen könnt, sondern wir wollen eigentlich in diesem System Schule nur dafür sorgen, dass, äh, sagen wir mal, da ein Pflänzchen wächst ja so und das ist sehr sympathisch an deiner Idee so dass man also jetzt nicht hergeht und irgendwie sagt so bevor das bevor wir das machen können müssen wir erstmal die Strukturen der Schule ändern sondern wir schaffen uns im Prinzip eine eigene Parallelstruktur ja in der in von der sozusagen das andere System überhaupt nicht beeinflusst ist erst einmal ja natürlich hat es dann relativ schnell Einfluss und das werden wir auch merken und das ist ja immer so bei Systemen wenn irgendwas an einem System, und sei es auch nur, dass ein neues hinzukommt, sich ändert, äh, dann äh, hat sozusagen irgendwie der Gesamtapparat äh, darunter, äh, mhm. nicht zu leiden, aber darunter äh, sich irgendwie zu äh, verhalten. Ne?
2: Um ganz, ganz ehrlich zu sein, ich sehe auch noch als eine Chance dafür, wenn man schon so rebelliert sozusagen gegen das System, und das ist, wow, man kriegt auf die Fresse. Erstens verspreche ich mir viel davon, dass ich von außen an eine Schule komme, mhm. denn Dadurch kriegt vielleicht derjenige Ärger, der mich da hinkommen lässt, der sagt, wer hat die denn hier reingelassen oder den jeweiligen Mentor dann, aber ähm, es ist trotzdem nochmal so ein Außeneinfluss und zweitens, ganz große Hoffnungen setze ich da in die Öffentlichkeit. Gerade bei mutigen Experimenten ist kann Öffentlichkeit ein sehr schützendes Element sein. Denn wenn man das im kleinen Rahmen macht, dann kann einem der Direx noch einen auf den Deckel geben. Aber sobald es in der Zeitung steht, auch nur in der Lokalzeitung, aber vor allem, wenn es dann irgendwie so landesweit oder gar deutschlandweit bekannt wird als Projekt, dann ist das auch etwas Prestigeträchtiges. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, da sind hm. Schulleiter dann wieder ganz anders drauf.
1: Herr Scheinwerfer äh, sind hochgradig manipulativ. Ja. ja, ja.
2: Und das Stimmt. zu nutzen ist, glaube ich, für die Bildung eine ganz große Chance.
0: Ja, das stimmt. Das Problem an diesen Scheinwerferprojekten ist nur, dass sich äh, dass daraus, dass daraus nicht der Rest des Systems lernt, sondern man das in der Regel immer abhakt und dann, naja, das waren auch ganz andere Bedingungen.
2: Ne? Deswegen will ich es an der Regelschule
0: machen. Ja. <lacht> naja, um diesem
1: Argument äh, vorzugehen. Also das ist äh, sicherlich wichtig, dass ja. man das äh, ja. zumindest auf dieser Ebene nicht in die beste Lage in Frankfurt oder Köln geht, äh, Speckgürtel, 1500 Euro Schulgeld und da mache ich jetzt so ein Projekt <lacht> und das funktioniert, ja. das bringt eben nichts. das ist nicht Jedem genau. Lehrer
0: seinen Parkplatz, ja. <lacht> und jedem Schüler, ja. das
1: ist ja, ja das äh, Krassere dabei noch.
0: Sag mal, haben wir noch Themen?
2: <lacht> nee, ist jetzt eigentlich alles, gesprochen ist.
1: Das Lustige ist, dass ich von den Themen, die ich immer aufgeschrieben habe, noch ja. gar kein, nicht das einzige, eine einzige gefragt habe. Aber wir haben einiges schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich Was hatte, haben
0: wir angesprochen? Was hast du aufgeschrieben?
1: Ähm, ich hatte halt äh, dein Buch nochmal so quer gelesen. Das ist ja nur so ein, aber das ist so als andererseits war es für mich ganz gut und du hast eben auch von Plattformneutralität gesprochen. Und ähm, es ist so ein bisschen die Frage, ob Plattformneutralität eben auch für Schule gilt
2: Puh. und
1: äh, beziehungsweise anders, ob eine Schule die Plattformneutralität äh, an gesellschaftlichen Beteiligungsprozess sicherstellen muss oder wie. Also die, diese diese Idee der Plattformneutralität halte ich für ex mhm. extrem kraftvoll. So ähnlich wie dieser Begriff, den äh, äh, MS Pro mit dieser mit dem Kontrollverlust gemacht hat, jetzt eben Plattformneutralität mhm. auf einer anderen Ebene, weil er so einen so, einen, so, so so ein Konzept, so eine Theorie gibt, die man jetzt mal auf verschiedene Sachen drauflegen kann, um zu gucken, wie ist denn der Zugang?
2: Ja, ja, äh, ja. die Frage, also ironischerweise wurde ja die Frage tatsächlich vor ein paar Jahrzehnten sehr stark behandelt, ob die Schule ein plattformneutraler Ort ist, äh, als es eben darum ging, Arbeiterkinder und Mädchen zu integrieren. Und ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die in der Gesellschaft sehr weit verankert ist, obwohl man sie nicht unter den Begriff Plattformneutralität fasst. Den Begriff Plattformneutralität, das sollte ich vielleicht auch nochmal erklären für die äh, ja, ja, ja,
0: Podcast, gerne, falls es bestimmt. welche gibt. Ja, ja. Ähm,
2: der, der fragt im Prinzip einfach nur, ist das hier ein Raum, in dem jeder gleichberechtigt gehört und äh, werden kann und agieren kann, vereinfacht gesagt. Und ähm, die Schule ist äh, also so skeptisch ich gegen das Bildungssystem bin in Deutschland, ist die Schule zumindest ein Raum, der sehr aktiv auf diesen Zustand zugeht und der auch sehr aktiv darauf achtet, das zu werden. Das aber ähm, innerhalb einer Schule, mhm. unter den Schulen hingegen gar nicht. Ja, also okay. ähm, plattformneutral ist die Grundschule. Und ab da fangen wir an sozusagen mehrere Plattformen zu erschaffen und die eine ist dann ganz unten und die zweite ist so in der Mitte und die dritte ist ganz oben. Und ähm, sagen wir so, Schulabgänger äh, werden natürlich nicht mehr neutral behandelt und insofern ist das Schulsystem selbst nicht plattformneutral. Aber wir sortieren die Kinder so, dass wir es innerhalb jeder Schule schaffen, sie tatsächlich relativ gleich zu behandeln.
1: Ja, das, das beruhigt auch das Gewissen. Das sind so ja, Feigenblättchen. Wir genau, versuchen das ja hier genau. schon. Und,
2: und innerhalb der Schule läuft es ja und dann ist ja alles gut. Und das ist das Interessante, wenn man eine plattformneutrale Schule kreieren will. Das heißt letztlich, dass in der Schule jedes Kind die gleichen Chancen hat, Dinge zu lernen, sich zu äußern, auch zu gestalten. Dann kommen wir dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Das müssten wir aber mit einer Gesamtschule hinkriegen. Und wenn wir das, also wenn wir alle Schulen zu Gesamtschulen machen und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir ein plattformneutrales Bildungssystem. Da habe ich noch ausgeklammert, dass natürlich innerhalb der Schule die Lehrer völlig unverhältnismäßig mehr Macht haben als die Kinder. Das ist aber eine Prämisse, die wir sozusagen als Gesellschaft akzeptieren im Hinblick auf Alter.
1: Ja, auf Alter und ähm, es wird ja doch auch pädagogisch begründet, indem der Lehrer zumindest die Vorstellung hat, die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen und in diesem yeah. Spannungsfeld arbeitet. Also da gibt es immer noch Erklärungsmuster, warum man das auch im besten Wissen und gut gemeint äh, begründen ja. kann. Aber das ist ein anderes Problem noch. Ähm, welche Kompetenzen brauchen wir denn, wenn wir die Kinder aus der Schule entlassen? Also wenn wir jetzt mal ans, auf, auf so ein digitales, auf eine eine digital geprägte Gesellschaft, äh, wir können laut sein, ähm, auf eine digital geprägte Gesellschaft, also raus aus der Buchkultur, raus mhm. aus der Industrialisierung mhm. äh, in so eine digital geprägte Gesellschaft gehen, was sind denn dann die Kompetenzen, äh, die wir brauchen? Also dahinter steht so ein bisschen die Frage, Schule ist als Institution geprägt durch den Buchdruck und durch die Buchkultur.
2: Mhm.
1: Also das Orte des Wissens zu schaffen, wo die Kinder aus den Häusern, wo sie keine Bücher hatten, hingehen konnten, es lernen konnten, wir haben das jetzt dann noch so ein bisschen verbessert und sowas, aber letzten Endes ist es immer ein abgeschlossener Raum, hm. ein Expertenraum und jetzt öffnen sich quasi die Wände, es werden Löcher gebohrt und plötzlich kommt das Internet überall rein und stellt Schule in Frage, das ist jetzt der Übergangsprozess und ähm, wo geht das hin? Was? Wie, Frage, wie sieht eine Schule in 20 Jahren aus, die idealerweise auf eine Gesellschaft, die du dir vorstellen könntest, vorbereitet?
2: Finde ich eine extrem wichtige Frage und ich finde es auch extrem wichtig, das ganz explizit zu formulieren. Wir haben es nicht mehr mit einem Buch zu tun, das Redaktion durchlaufen hat, von dem man irgendwie weiß, alles Wissen darin ist objektiv, faktisch, bla, richtig, sondern wir haben es mit Diversen Quellen für alles zu tun, also für jede Art von Wissen haben wir es mit multiplen Quellen zu tun. Schau mal
0: eben, Wasser. Mhm. Ja,
2: ähm, die wir vergleichen müssen, die wir bewerten müssen. Also zunächst müssen wir erstens Quellen finden. Wo finde ich die Themen, die, die ich gerade wissen will? Zweitens, welche davon sind gut, welche nicht? Das ist klassische Medienkompetenz, Quellenkritik.
1: Kritik, genau.
2: ähm, warum, also wie kommt welche Quelle zustande? Das führt mich letztlich auch ja. zu der Einschätzung, welcher Quelle kann ich vertrauen? Dann, wie verarbeite ich die Quelle? Also wie konsumiere ich sie am besten? In welcher Form? Und wie reproduziere ich das, was ich da gelernt habe? Das sind so die fünf Kompetenzen, die nicht nur im Zusammenhang mit Lernen wichtig sind, sondern im Zusammenhang mit Bewerten von Nachrichten, die man täglich bekommt, im Zusammenhang mit der Bewertung von Parteien, die man wählt, im Zusammenhang mit äh, Produkten, die man kauft. Also wirklich jeder Bereich des Lebens.
1: Bedeutet aber doch, dass wir äh, Schule dann auch von den Fächern her und von den Inhalten, die besprochen werden, komplett neu denken müssen eigentlich?
2: Ähm, ich denke, es ist erstmal ganz gut, auch für die Orientierung von Kindern eine gewisse, äh, also zumindest Fächer zu benennen und zu sagen, es gibt irgendwie verschiedene Wissensbereiche im Leben, dass die ultra stark untereinander vernetzt sind hat meine Schule mir so nicht klar gemacht. Also sie hat es nicht geschafft, die Vernetzung zwischen den Fächern herzustellen. In, in dem Maße, wie ich sie erst hinterher kapiert habe. Wobei man auch sagen muss, ich bin vielleicht nicht der beste Experte, ich habe ungefähr die Hälfte meiner Schulzeit geschwänzt, als Wikipedia online ging.
1: Aber hat ja nicht geschadet.
2: Hat, nee, also <lacht> überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil würde ich sogar sagen. Aber man ja. hat mich in der Schule nicht Wikipedia benutzen lassen. und ja. auch nicht. Also Ich durfte auch nicht selber recherchieren. Ich habe irgendwann neben der Schule einfach angefangen, Themen nachzuschlagen, die mich interessieren, weil mir das in der Schule langweilig war. Ähm, ich, ich glaube, dass die Schule in erster Linie... Also wir bilden im Moment so faktisches Wissen sehr stark aus, was wir mhm. eben brauchen, um diese vergleichbaren Prüfungen zu absolvieren. Mhm. Ähm, und wir gehen dabei Schritt für Schritt weg von... Ähm, Denkprozessen, von Bewertungsprozessen und von Transferfähigkeiten, also von Fähigkeiten letztlich die ja. Kinder erwerben müssen. Diese Fähigkeiten werden jetzt aber wichtiger denn je. Die waren nie so wichtig wie jetzt. Äh, selbstständig zu sortieren, zu gucken, sich zu orientieren, seine Rolle zu ja. finden, sich selber Aufgaben auch zu finden, selbstständig Aufgaben zu erarbeiten, ist etwas, das ähm, den meisten von uns Diplomern, als wir neu an die Uni kamen, unfassbar schwer gefallen ist, weil wir das in der Schule nicht gelernt haben.
1: Also könnte man vielleicht sagen, irgendwo stärker an die Realität, stärker handlungsbezogen. Ich meine, das hat man ja immer schon irgendwo, das hat die Reformpädagogik vor 100 Jahren schon äh, formuliert, aber eben nicht digital. Also sie haben das auf einer ganz anderen Ebene gemacht. Also nicht als Oblernen, sondern mehr Echtes Lernen, ja. weil man eben viel mehr jetzt auch auf die Originalquellen und auf die Originalsachen zurückgreifen dann kann. Ich war nicht da, aber ich möchte es auf jeden Fall noch ergänzen. Sehr gut.
0: Das ist gute Einstellung, ja. das. das ist auch
2: wie in der Schule, genau.
0: Um den Part, den ich gar nicht wiederholen will, weil ich ihn ganz, weil ich ihn eben schon mal gesagt habe, nämlich, nicht raus. Äh, um dieses kollaborative Ding, ja, also, hm. das, ich sozusagen, also dass damit sozusagen auch zusammenhängt, dass ich eine Ahnung davon haben muss, wer etwas gut kann und dass ich mir selbst also auch darüber im Klaren sein muss, was ich gut kann. Es geht nicht darum, wie wir das in der Schule sehr, sehr was, in der, was wir in der Schule lernen, ist, was wir nicht gut können. Und was wir aber erst dann viel, viel später, entweder in der Uni oder noch viel später danach lernen, ist, was wir gut können. Und ich glaube, das müssen wir nicht, nicht nur an uns lernen, sondern das müssen wir auch. Wir müssen auch bei den anderen einschätzen lernen, was die gut können. Ja, das, und das beschränkt sich dann häufig natürlich in Schulen nur auf Fächer. Dabei ist das aus meiner Sicht dass nur ein Teil der Wahrheit. Mindestens genauso wichtig sind halt irgendwie so tausend andere Dinge, die man, die einen auszeichnen, wie man, dass jemand kreativ ist oder dass das ne, ich gehe zu jemandem, weil ich weiß, der wird mir mein Problem so äh, spiegeln, hm. wie ich es nicht könnte selbst. Ja? Ich so, ergänze
2: so, noch, ja. was wir in unserem Bildungssystem im Moment sehr gut lernen und insgesamt in unserer Welt, ist zu vertuschen, was wir nicht können. Oh ja. Also auch ohne analysiert zu haben, was wir nicht können, lernen wir einfach nur es zu vertuschen. Schein. Ähm, Schein, das fängt bei äh, irgendwie einer Prüfung an, wenn ich im Abi eine mündliche Prüfung, ich habe keine Ahnung vom Thema, ich labe jetzt möglichst selbstbewusst. Ne? Da, da gibt es ja richtige Trainings für, wie man möglichst selbstbewusst daherredet, damit der Lehrer Hauptsache zur Überzeugung kommt. Man kann das.
1: Und ich mache jetzt mal ketzerisch, ich glaube 30% Prozent der Note macht genau das. Ja,
2: aus. ja. also ich denke sogar mehr von der ja. Uni her auf jeden Fall. Oh, ich was meine ich meine da schon Schule. in Prüfungen irgendwie gemacht habe, <lacht> ich, ich war nicht mal da, aber pff, ähm, äh, und dann setzt sich das also ein bisschen zum Vorstellungsgespräch, wo es ja, also wo eine ganze Industrie darum aufgebaut wird, dass man sich verkauft und bloß keine Schwächen eingesteht. Das führt dazu, dass wir erstens unsere eigenen Schwächen gar nicht mehr analysieren können, weil mhm. wir, ne, wir denken ja auch gar nicht daran, wir formulieren sie nie. Ähm, wir haben keinerlei Fehlerkultur, wir haben keinerlei ähm, Kultur des ich kann das nicht, aber ich kann das hier sehr, sehr gut. Und wenn sie mich mit jemandem zusammentun, der das andere kann, dann werde ich ihnen unschlagbare Resultate produzieren. Das können wir heute gar nicht mehr. Mhm. Und das ist auch wieder etwas sehr Kapitalistisches.
1: Ja, mhm. wir haben eigentlich Mut, Mut zum Fehler. ne? Ever try, ever fail, oh, ja. no matter.
0: Try Und ich, äh, ich, ich äh, habe es <lacht> zumindest mit diesem Podcast-Zeug so weit getrieben, dass ich das Öffentliche mache. <lacht> ja, aber ich glaube, also das ist... Oft, ne? Also das
1: ist, ist so eine Brücke, weil du hast in dem Buch das so schön geschrieben. Ich glaube, das ist, hängt damit zusammen. Mit 15, 16 hast du dir gewünscht, dass du mal weise wirst, ja. ja? Und irgendwann hast du erkannt, dass Fehler machen eigentlich auch ein total, wichtige, mhm. ein total wichtiger Prozess ist. Würdest du denn sagen, dass du weiser geworden bist?
2: Pff, keine Ahnung, ich werde das irgendwann evaluieren, wenn ich 60 bin.
1: Mit <lacht> genau. 60 werde
2: ich mit dem Prozess anfangen, weise zu werden.
1: Also man muss allzeitem weise zu sein.
2: <lacht> nee, ich finde nur, man kann äh, man kann das aufs Alter aufschieben. Man kann die Jugend noch damit verbringen, rumzuexperimentieren.
0: Okay. Und Marina, wir werden dann in der Lage sein, aus all den Daten, die wir bis 60 angesammelt haben, <lacht> das auch wirklich valide irgendwie berechnen zu können, ja? Aber, wie weise wir geworden sind, das weil, weil, es hier, weil, weil, wir, weil wir ja eine Entwicklung äh, ja. haben. Wenn das der Fall ist, sollten wir uns heute möglichst dumm benehmen, damit wir hinterher
1: zumindest die Depression feststellen.
2: Das ist das, ja. was ich mein ganzes Leben lang mache.
1: Ich habe da bisher noch nicht also, machst das aber erfolgreich, das muss man sagen. Also. Das
2: war ein sehr für Kompliment.
0: <lacht> Na naja, also, ja, also das heißt ja nicht gerade zwangsläufig, dass, äh, dass das bedeutet, dass man von einem dummen Menschen zu einem äh, in, äh, zu einem schlauen Menschen wird, sondern das heißt unter Umständen auch, dass man schon ein sehr schlauer Mensch ist, wie zum Beispiel ich, der jetzt noch weise wird. <lacht> und nee, was auch und, war das und dem das aber ständig passiert, dass irgendwas nicht geht und er wird dadurch nicht unbedingt schlauer. Aber er lernt viel eher, äh, seine Fehler zu analysieren und seine Fehler äh, ähm, äh, umzudeuten und es irgendwie anders zu machen. Aber auf keinen Fall lernt er, etwas aufzugeben. Vielleicht ja? ist es aber auch gut, manchmal Fehler einfach nur zu genießen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott. das, das, das so kann wir an die Abgründe. <lacht> <lacht> ähm. Darf ich noch eine Frage zur Piratenpartei stellen? Nein, ja, klar. Okay, ich weiß nicht mehr. Weil ich mache mir Sorgen um sie. Ein oh. wenig. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ähm, gibt es berechtigte Hoffnung äh, darauf, dass äh, die Bildungspolitik äh, mit den Piraten besser wird und dass die Piraten aus ihrer derzeitigen Lage, ich weiß, also du kannst das nicht beurteilen, aber ich brauche irgendwie Mut. Kannst du mir und unseren Hörern Mut geben dafür, dass es besser wird?
2: Ja, Wenn mir solche Fragen in der Öffentlichkeit gestellt werden, dann suche ich immer so ein Mittelding. Okay, ist um da um nichts Böses zu sagen, suche ich immer so ein Mittelding zwischen einem Zen-Buddhisten und einem Staubsaugerverkäufer.
1: Was immer jetzt kommt, ist spannend das ist.
2: Und, und dann suche ich so, dann versuche ich erstmal ganz ruhig und ich lasse dann die ganzen Beleidigungen, die ich heute schon wieder bekommen habe, aus der Partei sein und dann suche ich die positiven Eigenschaften in der Situation und ähm, dann kann ich sagen, wir haben eine fantastische, also zwei sogar fantastische Bildungspolitikerinnen im NRW-Parlament, wir haben in vier Landesparlamenten oh, ja, und einen fantastischen Bildungspolitiker in Berlin, das heißt, wir haben in vier Landesparlamenten Piraten drin sitzen mit sehr guten Bildungswahlprogrammen und ähm, die Partei wirft sicherlich auch Fragen auf, die in Zukunft nicht weggehen werden, das kann ich mit voller Überzeugung sagen, wer auch immer sie dann beackert, ähm, die werden wichtig bleiben und auch unser Wahlprogramm, also ich denke schon, dass in Zukunft immer mal wieder jemand reinschauen wird und Teile daraus abschreiben wird
1: ja. Also mit anderen Worten, die Piraten gibt es auch ohne die Piraten.
2: Die Piraten gibt sowieso auch ohne die Piraten, genau. das, das war nie das Problem. Äh, wir sind sozusagen eine Bewegung, die sich aus einer Zwangsläufigkeit heraus ergibt, aus ja. einem Vakuum, das einfach da ist und das in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. Ähm, zum Rest der Partei kann ich sagen, ich habe heute irgendwie angekündigt, dass ich wahrscheinlich eher nicht kandidieren werde, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich habe dafür aus der Partei Beleidigungen bekommen und das sagt viel über den Zustand der Partei aus. Ich habe außerdem Beleidigungen dafür bekommen, dass ich das in die Presse kommuniziert habe. Also, mm.
1: Aber ist das nicht, also jetzt erstmal. Ähm, ja. die Finanzierungsfrage lösen wir irgendwie. Also, als Partei Du hältst mich so. aus. <lacht> ähm, ja, zumindest äh, glaube ich, dass es äh, Modelle gibt. Ich meine, äh, die derzeitige hat ja auch genau das gleiche Problem und das ist der Grund, warum sie ja zurücktritt. Ja. Ähm, von daher ist das verständlich. Und das ist ein Grundproblem. Was mich, also auch ja als Besucher solcher Parteitage eher auf dem kommunalen Bereich eben stört, ist, ähm, dass es äh, überhaupt noch keine geklärte, kein geklärtes Verhältnis zwischen ähm, Positionen und äh, Strukturen gibt. Also Personen, die gewisse mhm. Dinge aufsetzen. Deshalb finde ich es immer ganz furchtbar, wenn, wenn mal jemand exponiert ist, was mhm. einfach als, äh, als Adapter quasi an das bestehende politische System notwendig ist. Mhm. Also man kriegt nur einzelne Leute in die Parlamente. Und wenn diese Leute von der Basis dann direkt kritisiert werden darüber, dass sie gewisse Position Positionen haben, haben ja. also der das essen, dass sie die Position haben, also das ist schon die erste Anfeindung, dass man ja. das überhaupt hat. Eine Alternative wird aber auch nicht vorgeschlagen. Und dann die Notwendigkeit, ich muss mich irgendwie finanzieren, ich muss auch essen, abgetan wird wie das ist doch alles nur Machtgeilheit und du möchtest doch einfach nur durch uns reich werden, dann dann verstehe ich eben oft nicht die Basis. Und ich habe mich inzwischen so ein bisschen, habe ich mir angewöhnt zu sagen, das ist, es tut mir jetzt auch leid, wahrscheinlich kriege ich da auch jetzt Ärger für. aber das ist keine, keine Argumentation, der mhm. ich wirklich folgen kann. Ich meine, es ist klar, dass das die Basis ist und dass das viel Stimmung auch daherkommt. Aber das ist eigentlich, das ist nicht arbeitsfähig.
2: Also ich habe ja krass viel rumanalysiert an dieser Partei und ich halte das im Moment für das Hauptproblem, wenn nicht für das einzige, für das einzige wirklich ernsthafte Problem der Partei. Ich glaube, alles andere, was wir haben, ähm, sind entweder nicht Bugs, sondern Features. Also vieles, wofür uns die Medien schelten, ist in Wirklichkeit unser Vorteil.
1: Ja, die, die Themenflüssigkeit ist ja...
2: Äh, zum Beispiel, ja, wir, haben ein ist ein ist wirklich, ja wir haben ein wirklich geniales Wahlprogramm. Also genau. das, was wir beschlossen haben, ist wirklich gut. Es ja. ist fundiert und es lässt sich auf zwei Sätze reduzieren. Es ist einerseits, äh, wir wollen in eine Informationsgesellschaft mit freier Information, zu der alle gleichen Zugang haben, die frei ist. Und zweitens, wir wollen eine Gesellschaft, äh, die aus mündigen Menschen besteht, die möglichst frei sind diese Freiheit wollen wir auch den Schwachen der Gesellschaft ermöglichen. Das sind so die beiden Dinge, auf die sich diese Partei reduzieren lässt. Und das ist auch ein, eigentlich eine Superpartei. Das ist eine ja. Bewegung, wie, sie, wie es sie sonst nicht gibt im Parteispektrum. Aber dieses ähm, sehr politikkritische, das wir haben. Ich meine, es ist klar, wir sind eine liberale Partei. Und liberale Parteien setzen sich zusammen aus machtkritischen Menschen. Und diese Machtkritik wird dann eben auch angewendet auf unsere eigenen äh, Amts- und Mandatsträger. Das ist aber nicht, das geschieht nicht auf zielführende Weise, es geschieht ähm, nicht auf irgendeine Weise, die in irgendeiner Weise überlebensfähig ist. Und ich halte das für das größte Problem. Solange die, äh, das Gro der Partei es nicht mhm. schafft, sich am Riemen zu reißen und einfach mal einer Person, die sie nach peinlichsten Befragungen gewählt hat, auch zu vertrauen
1: und sich, hat.
2: und sich zumindest nach außen dahinter zu stellen, ähm, solange werden wir als Partei keinen Erfolg haben. Mhm.
0: Ja. Also ich na und ich würde noch dazu setzen, äh, dass die Piratenpartei sich frei machen muss davon, einfach nur eine Partei zu sein, die als die 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 keine also die keine Personen an ihrer an ihrer Front hat. Ich glaube, das ist äh, sozusagen das Wesen sozialer Bewegungen überhaupt bisher war. Und auch der Erfolg sozialer Bewegungen sich dadurch kennzeichnete, dass äh, sie äh, von Persönlichkeiten äh, irgendwie äh, stark mit beeinflusst waren. Mhm. Und ähm, äh, eben, naja, und in gewisser Weise ist die, sind die Piraten tatsächlich sowas wie eine soziale Bewegung. Also sie, ja. sie, sie fungieren ja eigentlich gar nicht als eine echte Partei. Ja, also auch wenn Sie in diesem Spektrum irgendwie zu finden sind, ähm, äh, für mich dockt es eher an als an an so eine Bewegung. Also es gibt ja ganz viele, die sind nicht bei euch in der Partei, aber die sind, die haben sehr viel Sympathien zu dem, was ihr denkt und tut und macht und all diese das, was das, was man häufig so Netzgemeinde nennt. Ja. Ähm, Leute, die haben ganz viel Antipathien zu dem, was wir so machen. Nein, na, na, aber das das bezieht sich, glaube ich, eher auf die auf das, Wie. Auf, das, auf das Partei-Sein, mhm. ja, aber weniger auf die Position. Ne? Ja. Und äh, das hat schon äh, irgendwie so einen Bewegungscharakter und der braucht halt Personen und die müssen markant und sichtbar sein. Und Das widerspricht äh, aber dem Ethos der Partei. Das ich ich na, glaube, das wir, haben drei, wir
2: haben drei Mythen in der Partei. Das sind die drei großen Mythen. Und ich muss jetzt einen nach dem anderen sprengen, obwohl ich mal auch an sie geglaubt habe, an alle drei. Mhm. Und obwohl ich auch Idealistin bin, muss ich sagen, sie haben sich nicht bewährt. Mal. Das eine ist nicht rechts, nicht links, sondern vorne. Mhm. Wir sind linksliberal.
1: Ja. ja, ist so. so.
2: <lacht> das zweite ist, wir sind Postgender. Mhm. Es gibt kein Postgender. Also es ist ja, da eine steckt Utopie. das Gender schon wieder mit drin. es ist eine Utopie, aber es gibt kein Postgender es gibt immer noch Männer und Frauen und solche, die sich nicht zu beidem zählen aber die werden leider immer noch gesellschaftlich strukturell unterschiedlich behandelt so. und äh, drittens Themen statt Köpfe mhm. ähm, ich finde also die Ablehnung von Köpfen ist für das Denken höchst abträglich
0: Oh ja. oh ja so gesehen auch noch ja ähm, und dazu kommt aber, dass Menschen eben so funktionieren. Ja. Ja? Sehr
2: gut. Muss ich als Psychologin und mit Medienerfahrung inzwischen leider auch bestätigen. Es stimmt, ja. Menschen funktionieren so und ohne, ohne die Menschen anzusprechen. Wir können natürlich elitär sein und sagen, naja, die Menschen können doch die, die theoretischen Texte, man muss sich doch hinter Ideen versammeln, die müssen doch lesen, die müssen sich doch selbst informieren. Ja. Das ist elitaristisch und das ist nicht zielführend. Ja. und ähm, wir, wir müssen, wenn wir Debatten eröffnen wollen, und das wollen wir als Partei vor allem, mhm. dann müssen wir auch den Menschen zugänglich werden, damit die zumindest die Chance haben, zu begreifen, was wir wollen und wofür wir stehen.
1: Vielleicht ist das Problem, d'accord, so, mhm. erstmal. Ne? Das Problem, der Gedanke, der mir jetzt gerade kam, ist, dass die Partei möglicherweise wirklich zu schnell gewachsen ist, weil eigentlich ist ja dieses Themen statt Köpfe als äh, Wahlspruch, Durchaus war, ich finde es furchtbar, das ist ja inzwischen eigentlich ein Wort, was man schon immer sagen kann, Themen mhm. statt Köpfen, ne? Aber jetzt ähm, als Wahlspruch total gut. Ja, das sind alles drei sehr gute Wahlsprüche. Alles, ja, ne? Aber ähm, bei Postgender bin ich immer so kritisch, weil das sagen vor allen Dingen immer die Männer, deshalb bin ich da immer so erstmal so. Hä. Aber ähm, lass uns bei Themen bei Köpfe bleiben. Mhm. Ist total gut. Es skaliert nur nicht bis oben in die Spitze, ja. weil irgendwo ist der Punkt, wo man sagen muss, wir können nicht mit Liquid Democracy in die Parlamente sondern wir müssen in den Parlamenten Personen haben, die die Message, die von unten durchaus kommt, auch wiedergeben können und dafür brauchen wir die Leute. Und was ihr und was ihr, was wir, also was die Piratenpartei hat, sind im politischen System brillante Köpfe. Also für die für die oh ja. Größe der Partei, die die Presse, die und jetzt sage ich mal, ihr als der Vorstand, der damals da auch äh, da war, ja hattet. Und auch teilweise Und der
2: jetzige Vorstand. Oder? Hatte
1: auch noch, aber das, diese Hoch, auch äh, Berlin, mhm. da sind ja da sind ja Leute dabei, die sind echte Rampensäule, im positiven Sinne, hochscharfe Denker, also ein Potenzial, wo sich möglicherweise manch andere Partei, die im rechteren Spektrum angesiedelt ist, im Moment die Finger nachlecken würde, mhm. weil die nämlich Nachwuchsprobleme haben. Mhm. Wir haben also die Köpfe, aber wir sorgen regelmäßig dafür, dass die aufhören, Frust haben und sonst was. Und deshalb, ich glaube, dass es echt notwendig ist, jetzt man ganz ich, kurzfristig ja, da auch irgendwo nach der Bundestagswahl Man muss sich auch noch fragen, zu ziehen.
0: wie wird eigentlich politisches Bewusstsein in diese Gesellschaft hineindefundiert? Und es passiert ja vor allen Dingen über die Massenmedien. Und die Massenmedien die funktionieren mit Köpfen nicht mit Themen mhm. und ähm, äh, man man kann jetzt sagen okay wir wollen den politischen Apparat verändern aber man kann nicht sagen nein wir wollen nicht nur den politischen Apparat verändern sondern müssen wir eben auch noch alle müssen wir alle anderen Apparate eben auch noch mit verändern dann äh, wird diese Partei halt scheitern aber wenn sie sagen ähm, wie, wie, ja die die, wir haben ja diese Köpfe. Es ist ja nicht so. Ne? Ähm, du wirst äh, häufiger eingeladen. Es gibt irgendwie auch noch äh, vier, fünf andere, die, äh, die, die als Köpfe total mhm. gut funktionieren. Und wo man sagen würde, es geht nicht um Themen statt Köpfe, sondern um Köpfe und Themen. Also mhm. es ist ja nicht so, dass, ähm, dass, man, dass man sozusagen die Wahl hätte und damit fällt das andere so hinten runter. Ne? Oh ja, danke.
2: Ja, äh, man hat natürlich immer... Das Problem ist natürlich, wo immer man einen Kopf hat, setzt der Prioritäten bei Themen.
0: Ja.
2: Äh, zum Beispiel irgendwie, das kann auch zu, zu meinem Nachteil passieren, Bernd hat jetzt im Wahlkampf nicht sehr viel das Thema BGE betont, was für mich ein wichtiges Thema wäre und ich finde, wir hätten im Wahlkampf damit ja. auch nochmal punkten können, wenn wir das gesetzt hätten, aber ähm, er hat sich so entschieden. Der ist der Vorsitzende dieser Partei ja. und ich habe ihn auch irgendwie mitgewählt. Ähm, und damit habe ich klarzukommen und ich glaube, das fällt vielen ganz schwer und ich vermute einfach, ohne jemandem was unterstellen zu wollen, dass das implizite Bild in vielen vom optimalen Repräsentanten der Piratenpartei das Bild eines Androiden ist, der sozusagen das Ach, Wahlprogramm, das wir an der Urne beschlossen haben, einfach nur so text zu mäßig vorliest in die ja. Kamera. Ohne eine Abweichung davon. Das Problem ist natürlich, dass Leute niemals so jemandem zuhören würden. Mhm. Ich sage jemand, weil ich für Rechte von Androiden bin.
0: <lacht> ähm,
2: aber ähm, weiß, die, die identifizieren sich mit jemandem, der eine Seele hat. Das ja. Problem an Seelen ist aber, die sind ziemlich eigenwillig und die setzen eigene Akzente. Ja. Und damit muss man in einer Partei leben. Und das ist glaube ich, etwas, ähm, ein, ein Frust, den viele Piraten überbewerten und den viele auch dann hochhypen mhm. und oh, da da wurde ein falsches Wort gesagt, da wurde mhm. ein falscher Satz gesagt, jetzt wurden wir hier falsch repräsentiert. Mhm. Das Lustige ist, würden sie nicht so rumschreien, würde dieser kleine Fehler sehr, sehr schnell entweder korrigiert werden oder einfach eben mhm. verschwinden, während wenn das natürlich dann hochgejazzt wird, ähm, die einzige Schlagzeile, die wir damit landen können, ist äh, »zerstrittene Partei«.
0: Ich will nochmal das, was wir jetzt gerade denken, mit dem verbinden, was wir, was die ganze Zeit schon so als roten Faden unsere Diskussion ähm, begleitet hat, nämlich ähm, Kritikfreudigkeit. Ja, also du hast von einem Projekt erzählt und mhm. es ging dir um Schüler und Kritikfreude und ne, sozusagen sie anzuhalten. Ähm, sich auf jeden Fall mit sich selbst, mit den anderen und mit dem ganzen System auseinanderzusetzen, ihnen so auch so, ein, so, ein, so eine demokratische Erfahrung zu bieten. Ähm, wir hatten das äh, gerade auch noch mal in diesem kollaborativen Kontext. Also auch wir hatten als du irgendwie fragtest, wir müssen jetzt überlegen, was, was, was sind denn die Fähigkeiten, äh, die man können muss, auf was muss denn Schule so vorbereiten? Und da kam das dann auch noch mal zur Sprache. Und jetzt ist es aber so, dass äh, ähm, offensichtlich genau diese Kritikfreudigkeit ab einem, ab, ab einem gewissen Grad äh, eben auch eine sehr zerstörerische äh, Komponente kriegt. ja. ja? Und ähm, äh, die, die spannende Frage äh, in diese kleine Runde wäre, naja, wann hört denn das jetzt auf? Also, <lacht> Also wann ist es besser, sagen wir mal, Kritik diplomatischer zu verpacken? Oder ne, es geht es geht ja gar nicht darum zu sagen, hier äh, bitte ähm, jetzt nicht mehr kritisieren, sondern es geht ja darum, dass das ja auf eine Art und Weise passiert, die dann häufig ähm, irgendwie... Nicht nur
2: diplomatisch, so sondern eher konstruktiv. Das ist mir viel wichtiger ja. als diplomatisch. Ähm, ich habe dazu eine ne Theorie. Und zwar denke ich, dass diese Art von Kritik, wie wir sie in der Piratenpartei üben, eine sehr natürliche Art der Kritik ist in einer Gesellschaft und in einer Umgebung, gerade in der Politik, wo man normalerweise nicht kritisieren darf. Also äh, ich bin weit weg davon zu sagen, man darf unsere Politik nicht kritisieren. Das tun wir alle mhm. und seit Jahrzehnten mhm. und sehr frei und Gott sei Dank. Ähm, aber man, man wird damit nicht so gehört. Mhm. Und wenn man nicht gehört wird, wird man laut. Mhm. Das ist die natürliche Reaktion. Und dann benutzt man auch Schimpfwörter, weil es stört ja keinen. Wird, man wird ja eh nicht gehört. Mhm. Das geht so lange gut, bis das auf fruchtbaren Boden plötzlich fällt. Das heißt, wenn man da vorne jemanden hat, der plötzlich doch zuhört. Der wird von dieser ganzen lauten, aggressiven Kritik total niedergemalmt. Vorher brauchte es sie vielleicht um überhaupt irgendeine Reaktion, mhm. wie wenn so ein Koma-Patienten rüttelt.
1: Und plötzlich wacht er auf. Und, und plötzlich
2: und... wacht er auf und es ist das total, oh mein Gott, hör auf! <lacht> 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 ähm, und das, das passiert, glaube ich, bei, bei vielen Piraten, die nach vorne kommen, auch durchaus immer mit dem offenen Ohr für Kritik. Die total niedergemalmt werden einfach, nicht weil die Leute böswillig sind, sondern weil weil sie es gewöhnt sind, laut und scharf zu kritisieren, mhm. weil die da oben, die machen doch eh, was sie wollen und jetzt bist du eine von denen. Ähm, wir werden zu einer Veränderung dieser Kritik kommen, nachdem die erste Generation von Märtyrern ausgestorben ist, nachdem mhm. die alle Burnout hatten und äh, krank im Bett liegen. Mhm. Und dann kommt die zweite Generation und langsam, langsam gewöhnt sich auch die breite Bevölkerung. Ich meine, das ist ja ein Phänomen, das sich auf keinen Fall auf die Piratenpartei beschränkt, sondern dass ich vor allem sehr stark aus der Öffentlichkeit erlebe, jenseits der Partei. Mhm. Das muss ich mal sagen. Ich habe aus der Piratenpartei viel mehr Rückhalt bekommen mhm. als Beschimpfungen äh, von außen per E-Mail. Von.
0: Das ist, das ist eine sehr interessante Beobachtung, weil ich bin jetzt so ein bisschen natürlich außen vor mhm. und nehme das anders wahr. Aber äh, das ist äh, das ist das Neue für mich und ich äh, äh, kann das sofort nachvollziehen. Also das ist äh, interessant. Ja. Ja, ja. Also
2: das das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, anderen in der Partei geht's anders, aber mir persönlich ging es so, dass ich schon überwiegend Rückhalt aus der Partei mhm. hatte und eher dann von außen diesen, äh, diese Beschimpfungen und was da, oh Gott, das, da kommt also ein Dreck, den ich hier gar nicht schildern kann. Mhm. Aber das Wichtige ist, wir sind es einfach nicht gewöhnt, dass jemand das alles hört und dem zuhört und am Anfang sogar noch naiverweise versucht, sich daraus eine Verbesserung oder eine Handlungsanweisung abzuleiten. Das ist das, ja. was ich am Anfang der Zeit gemacht habe. Inzwischen pfeife ich da auch drauf, weil was habe ich für eine Chance. Mhm. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass wir das mit der Zeit, da braucht es wirklich Leute, die da mutig reingehen und es trotzdem machen und es trotzdem wieder machen. Mhm. Ähm, dass es nach der Zeit normal wird, dass Politiker auch ein offenes Ohr haben, dass sie diesen Rückkopplungskanal haben. Das hat ja auch eine technische Komponente. Dadurch, dass wir jetzt über Twitter irgendwie verbunden sind und über Facebook und über was nicht alles, dass wir dieses Feedback auch bekommen persönlich. Mhm. Und ähm, wenn das bei den Leuten wieder angekommen ist, mhm. werden sie auch wieder äh, konstruktiver kritisieren. Ja. Und auch sparsamer.
1: Weil eben die Lautstärke nicht
0: sein muss, weil sie merken, dass der Rückkopplungskanal da ist. Genau. Eine Kollegin von mir hat heute den Begriff Reframing genannt. Und es ging äh, vor allen Dingen darum, dass man Dinge, die in einem Kontext sehr negativ erscheinen, mit einem leicht geänderten Rahmen plötzlich deutlich positiver erscheinen. Es ging weniger darum, dass man sich Dinge schön denkt oder redet, äh, sondern eher darum, dass, sagen wir mal, winzige Veränderungen am Rahmen des äh, ein, ein Ereignis plötzlich in einem ganz anderen Zusammenhang äh, leuchtet oder erscheint. Und ähm, das, was wir normalerweise so aus den klassischen Parteien kennen, ist, dass diese Auseinandersetzungen, die ihr öffentlich über Twitter führt, mit ihr sage ich tatsächlich auch so ein bisschen wir, ähm, dass die normalerweise in Hinterzimmern entschieden wird.
2: Hm.
0: Und ähm, die, diese Hinterzimmer sind sehr leise. Und wenn da jemand abgesetzt wird und dann äh, irgendwie offiziell über die an die Medien herantritt und sagt, äh, ich äh, trete hiermit zurück mhm. äh, und trotzdem das vollste Vertrauen der Kanzlerin genießt, ja, der äh, kann sich sehr gut ausmalen, dass das in den Hinterzimmern leise entschieden wird. Und ich frage mich natürlich als Gesellschaft, was ist mir lieber? Äh, ist es mir lieber, dass das laut entschieden wird oder ist es mir lieber, dass das im Hintergrund leise passiert? Und beides, äh, und das ist eigentlich nur die, Ver die, die Veränderung des Rahmens, ja?
1: ich brauche jetzt ein bisschen, um hinter das Reframing zu kommen, ja, wo du hin willst. Also das laute
0: als positive sehen, weil die Alternative leise als schlechter ist. Naja, ne? also ne? Das, das sind ja Na, letztendlich ist der Rahmen äh, die Öffentlichkeit oder das Hinterzimmer. Das Hinterzimmer, das kriegen wir aber nicht mit. Deswegen erleben wir die Parteien, die äh, die großen Parteien eigentlich als zusammenstehen. Das ist auch eigentlich den Eindruck, den sie vermitteln wollen, wohl wissend, wer im politischen Betrieb drin steckt und da einen Blick reinwirft, wird genauso sehen können, dass in der SPD, in der CDU und wie sie alle heißen, dass da Kämpfe ausgefochten werden, dass es nur so kracht und dass die Leute sich streiten. Das Aber da geht vor allem um das ist glaube ich da. Also nee, da die, nicht ja, nur. Egal. Nee, ich nee, glaube, glaub, das nur. ist
2: wirklich sehr, sehr ähnlich, auch von dem, was Krass. ich jetzt von anderen Parteien mitkriege. Das ist sehr, sehr ähnlich wie bei den Piraten. Da passiert nichts anderes. Bei uns passiert es öffentlich, sehe ich auch so. Mhm. Ähm, es würde dich, glaube ich, überraschen, wie viele Rückmeldungen ich kriege, jetzt auch auf das Buch hin, wo ich das ja auch so ein bisschen thematisiert habe, wie viele Leute es lieber leise in Hinterzimmern haben. Ja. Also wie viele Leute sich bewusst dafür Auch bei den Piraten? Nein, nicht bei den Piraten, mhm. sondern äh, bei, bei Wählern.
0: So ja. Grob, ja. Also
2: grob gesagt, Piraten ja. sind ja auch Wähler. Ähm, aber bei, bei, bei ganz normalen Leuten, mhm. die sagen, ich will das alles gar nicht wissen. Ihr mhm. sollt das unter euch klären, ihr tragt schließlich Verantwortung. Und da schwingt etwas mit, ne? Ihr tragt die Verantwortung. Ihr sollt funktionieren wie meine Verdauung. Wenn sie richtig arbeitet, merke ich nichts davon. <lacht> Und das das ist also ein, eine Konsumentenhaltung. Ich möchte, dass in der Küche, in der lauten, lärmenden, stinkenden Küche ja. mir ein Gericht zubereitet wird und dann nach vorne gebracht wird in das leise gesittete Restaurant. Und ja. dann ist das mit... mit äh, etwas Petersilie verziert ne? Mhm. und das soll dann alles schön ordentlich, wie das entsteht, interessiert mich gar mhm. nicht, wie meine Wurst gemacht wird und was da drin ist. Genau. Ähm, das ist eine Konsumentenhaltung und um die zu ändern, müsste man Menschen eigentlich theoretisch von Kindesalter an dazu erziehen, dass sie die Gestalter ihrer Gesellschaft sind und nicht Onkel da oben und da bin ich wieder bei Demokratisierung von Schulen.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Gebt den Menschen Macht. Ja. Also lasst sie gestalten, dann werden sie das erleben. Äh, ich finde das ist ein schönes äh, ein schöner, schöner Bogen, eine schöne Klammer.
0: Ja, fand ich auch. Äh, durch? Dann fange ich an mit so mit so Abmoderation. Dann, ne, geht der Film los. <lacht> ja? ja? Ja. Okay. Nee, es sei denn, du hast noch äh, Fragen, aber nee, du hast du nicht. Wir sind jetzt bei ein Dreiviertelstunden, ich habe Ach, keine Fragen genau. mehr. <lacht> ähm, es war ein phänomenaler äh, Abend mit äh, euch äh, beiden. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, ich habe ganz vergessen, dass da was mitlief, außer dass mir jetzt die Ohren langsam warm werden. <lacht> ähm, Marina, ich äh, erlebe das immer wieder als eine große Bereicherung, mit dir zu reden. Und selbst wenn du äh, im Vorgespräch irgendwie sagst, mh, Medien, habe ich ja gar nicht so viel praktische Erfahrung, ähm, hast du in diesen Diskurs Dinge eingebracht, das kann ich zumindest mit Fug und Recht behaupten, die ich so nicht auf dem Schirm hatte und die extremst wichtig sind und es war auf jeden Fall eine große Bereicherung, dass du hier mit uns gesprochen hast. Also dafür super lieben Dank.
2: Super cool, euch vielen Dank, dass ich mit euch sprechen durfte. Hat mich echt am Anfang nicht
1: getraut. <lacht> Ja, ich fand es auch schön, dich jetzt mal so zu erleben und äh, freue mich auf die nächste Sendung, die irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen dann
0: stattfinden ja, wird. Vor wieder. Weihnachten, wir haben gesagt, wir machen die zehnte Sendung noch in diesem Jahr. Alles klar, das hm. ist ein Versprechen. Ich
2: höre euch ab jetzt auch zu. <lacht>
0: yeah. Einen okay. schönen Abend. Tschüss.